0: 이브 2022년 6월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 오후 4시 한국형 발사체 누리호가 우주를 향해 날아올랐습니다 12년 3개월 동안의 독자개발 많은 연구진들의 피땀 눈물이 녹아있는 누리호가 하늘로 향했는데요 감동적인 순간이었습니다 우주의 누리호는 남극 세종기지와 위성교신에도 성공했습니다 오늘 루리오가 2차 발사 성공하면요 우리나라는 자력으로 실용급 위성을 발사하는 일곱 번째 국가가 됩니다 진인사 대천명 할수 있는 것은 다했다 연구진은 발사전 소감을 이렇게 밝혔는데요 과기부와 황우연이 비행 궤도 데이터를 분석해서 최종 성공 여부를 발표할 계획입니다. 잠시 후에 과기부 이정호 장관 브리핑 연결해서 누리호 발사 결과 직접 들어보겠습니다. <목소리> 행정안전부가 경찰국 신설 추진하겠다고 합니다. 행안부는 인사권, 감찰, 징계 등을 맡아서 경찰을 실질적으로 통제하겠다고 발표했습니다. 치안본부에서 경찰청으로 개편된 지 31년 만에 다시 경찰을 행안부 지휘로 편입시키는 건데요. 법치주의 훼손이다. 과거로 회귀하는 조치다. 경찰들은 강하게 반발하고 있습니다. 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 윤석열 정부의 첫 부동산 정책이 나왔습니다. 결국 부동산 안정에 방점을 찍었습니다. 윤 대통령의 공약, 분양가 상한제 폐지는 안 하기로 했습니다. 국회는 23일째 휴업 중인데요. 원구석 협상 시작은 했지만 여야 아직 양보 없이 대치 이어갑니다. 일 하나는 국회 언제까지 이렇게 일안 할지 최영두 박성준 의원에게 따져보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 누리호 발사로 오늘은 방송 좀 일찍 시작했습니다. 지금 누리호는 우주를 날아다니고 있습니다. 아, 우주를 향해 날아가는데 어떠셨습니까? 가슴이 벅차오르지 않았나요? 지난번보다 더 열심히, 더 바르게 막 빨리 날아가는 것 같다는 그런 생각도 해봅니다. 발사 최종 성공 여부는 음, 궁금하시죠? 잠시 후에 관련해서 브리핑 들여다보겠습니다. 조금만 기다려주시고요. 우리 기술로 여기까지 왔습니다. 우주까지 이렇게 인공성. 날려보낼 수 있는 기술 이렇게 만들었습니다. 누리오 발사 순간 여러분은 어떠셨는지 어떻게 보셨는지 여러분의 소감 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 비리와 부리가 사라지는 그날까지
0: 오늘도
2: 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상 근기자 오서 주세요. 네 안녕하십니까. 아, 국민의 힘이 서해. 피살 공무원 자료 공개 계속 요구하고 있습니다
2: 어, 네 관련해서 얘기가 나왔는데요 국민의힘은 오늘 지난 2020년 북한군에 의해 피살된 서해 공무원 사건과 관련해서 문재인 정부가 월북 몰이를 했다며 맹공을 펼치는 한편 이 진상규명 태스크포스를 구성해서 첫 회의를 열었습니다 네 국민의힘은 특히 해수부 공무원 이대준 씨가 이 북한에 잡혀가서 피격되고 소각되기까지 6시간 동안 이 문재인 정부가 어떠한 조치를 했는지 집중적으로 살피겠다라면서 문재인 어, 대통령 6시간 밝혀라 이렇게 막 얘기하더라고요 네 문재인 당시 대통령에게 전달된 서면 보고 내용과 이 청와대의 대응 지시 등을 밝히기 위해 대통령 기록물로 지정된 자료를 공개하라라고 주장했습니다 그리고는요 그리고는 한발더나갔어요 네, 2019년 탈북선언 강제 북송 사건 진상도 규명해야 한다 이렇게 주장을 했는데요 당시 북송된 탈북자들이 살인범죄를 저질렀다는 증거는 없으며 역시 관련 정보를 또 공개 요구하고 나섰습니다
0: 탈북선언 강제 북송 사건을 여기다가 엮었습니다 보수 결집하겠다는 의도가 보이는데요 윤석열 대통령은 공개 어렵다 이렇게 입장을 냈네요
2: 네 윤석열 대통령은 피격된 서해공무원의 SI 그러니까 기밀첩보를 공개하라는 야당의 주장을 받아들이기 어렵다라고 말했습니다 SI라고 하는 것이 국민들께 그냥 공개하는 것은 간단한 문제가 아니라면서 그런 걸 공개하라고 하는 주장 자체는 받아들여지기 어렵지 않나라고 말했습니다
0: 민주당 할테면 해봐라 이런 입장입니다
2: 네, 민주당은 관련 정보가 공개될 경우 국내 정보 자산이 노출될 우려가 있다라고 반대하는 입장이었습니다만 이 국민의힘의 공세가 이어지자 어, 당시 국회 정보위원회에서 국방부가 브리핑한 내용을 공개하자라고 맞받았습니다. 어 그건 국방부 장관의 결심만 있으면 공개할 수 있다라는 입장이었는데요. 하지만 국민의힘이 계속해서 대통령 기록물 공개를 주장하자 우상호 민주당 비상대책위원장은 공개 여부를 갖고 정쟁을 일삼겠다고 한다면 공개를 안할 이유가 없다라고 말했습니다. 우상호 위원장은 전임 대통령을 끊임없이 물고 늘어지는 국정운영이 여당이 취할 태도인가라면서 다 부메랑으로 돌아갈 것이다 라고 비판했습니다.
0: 예전에. NLL 회의로 공개하라 이런 논쟁이 있었는데 한참 뜨겁다 그냥 사라졌거든요 그때와 비슷하다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 하지만 이 서해 피살 공무원 사건 이 부분은 계속해서 여당이 드라이브를 하고 있어서요 계속 이 문제는 초미의 관심사가 될 가능성이 있어요 잘 지켜보자고요. 행정안전부가 경찰 통제하겠다 방안 발표했습니다.
2: 네, 이상민 행정안전부 장관의 지시로 구성된 행안부 경찰 제도개선 자문위원회는 오늘 오후 1시 경찰의 민주적 관리 운영과 효율적 업무 수행을 위한 권고안을 공개했습니다. 어 내용에 따르면 행정안전부 내에 이른바 경찰국을 신설해서 경찰청에 대한 직접 통제에 나선다라고 하는데요. 어, 이에 따라 경찰의 인사권, 징계권 등 핵심 기능을 행정안전부가 맡을 것으로 보입니다.
0: 경찰은 강력 반발하고 있습니다. 이 문제는 이부에서 저희가 기자들의 수다에서 자세하게 좀 들여다 보겠습니다. 오늘 국무회의에서 국무회의 윤석열 대통령 공공기관 혁신 주문했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 국무회의를 열고 공공기관의 혁신은 더 이상 미룰 수 없는 과제라며 공공기관 평가를 엄격하게 하고 방만하게 운영되어 온 부분은 과감히 개선돼야 한다고 라 밝혔습니다 윤석열
0: 정부 첫 부동산 대책도 내놨습니다
2: 네, 여러 가지가 있는데요 일단 이 계약 갱신을 앞두고 있는 이 세입자들에게는 지원을 해주고 이 집주인들에게는 세금 혜택을 줘서 계약이 연장되도록 한다는 라 것이 핵심입니다 어, 임대차 3법이 2년을 맞았기 때문에 이 세입자들이 전세가격을 크게 올릴 가능성이 있는데요 어, 보증금을 5%보다 적게 올리는 임대인을 상생임대인으로 지칭하고 어, 이들에게는 조정대상지역 1주택 양도세 비과세 어, 그리고 장기보유특별공제 적용을 위한 2년 거주요건을 2024년 말까지 면제해주기로 했습니다 그리고 올해 8월부터 1년 동안 계약 갱신이 만료되는 임차인을 위해서는 버팀목 전세대출 보증금 한도를 수도권 기준으로 3억 원에서 4억 5천만 원으로 늘리는 등 대출 한도를 늘리기로 했습니다 네. 또 임대차 매물 유통량을 늘리기 위해서 이 규제 지역에서 주택 구입을 목적으로 주택담보대출을 받은 경우 부과했던 기존 주택 처부 의무, 처분 의무기한을 6개월에서 2년으로 완화하고 이 신규 주택 전입기한은 6개월에서 아예 없애기로 했습니다
0: 윤석열 대통령 후보 시절에 공약 많이 냈지 않습니까 부동산 관련해서
2: 네이
0: 부분은 어떻게 됐어요
2: 어, 관련해서 이 임대차 판법 개정 그리고 종합부동산세 전면 개편을 공약했었는데요 이번 대책에는 들어가지 않았습니다 네. 네.
0: 누리호 발사 관련해서 브리핑 있겠습니다 잠시 브리핑 현장으로 가보겠습니다 이종호 과학기술부 장관 이야기입니다
3: 대한민국 우주에 하늘이 활짝 열렸습니다 대한민국 과학기술이 위대한 전진을 이루었습니다 1993년 6월 최초의 과학관측로켓 과학 1호가 발사된 지꼭 30년 만입니다 대한민국은 우리 땅에서 우리 손으로 우리가 만든 발사체를 우주로 쏘아올리는 일곱 번째 나라가 되었습니다 이제 정부는 2027년까지 네 번의 추가 발사를 통해 누리호의 기술적 신뢰도와 안정성을 높여 나갈 계획입니다. 그리고 8월에는 최초의 달 궤도선 다누리를 발사하고 국제 유인 우주탐사 사업 아르테미스에도 참여하면서 대한민국의 우주개발 역량을 계속해서 키워나가겠습니다. 또한 정부는 우주산업 클러스터 육성과 재정, 세제 지원 등 다양한 정책적, 제도적 지원을 적극 추진하여 뉴 스페이스 시대를 대비한 자생적 우주산업 생태계를 조성해 나가겠습니다. 무에서 유를 창조한 것이나 다름없는 발사체 기술 개발을 위해 오랜 기간 땀과 눈물과 열정을 쏟아주신 대한민국의 모든 연구원, 기업 관계자분께 뜨겁게 감사드립니다. 응원해주신 국민 여러분 진심으로 감사드립니다. 정부는 국민과 함께 우주강국을 향한 담대한 여정을 계속하겠습니다. 대단히 감사합니다.
0: 이종호 과학기술부 장관 브리핑 듣고 오셨습니다 누리호 발사 성공 대한민국 우주의 하늘이 활짝 열렸습니다 아 가슴이 벅찹니다 55795님 누리호 멋지네요 성공적으로 이루어져서 뿌듯합니다 강다솔님 우주시대 개막됐네요 가슴이 벅차고 눈물이 나옵니다 7246님은 달 화성까지 곧갈수 있을 것 같네요 주진룰 라이브 화이팅 여기서 주진룰 라이브 화이팅 좋습니다 8 0 9님 누리호 발사 벅찬 마음으로 지켜보았습니다 성공적으로 발사된 누리호 한국의 위상이 또 올라간 것 같아 너무 자랑스럽습니다 인천 의청자께서 이렇게 보내셨습니다 누리호 발사 성공했습니다 성공까지 많은 이들의 땀 눈물이 있었습니다 드디어 성공했는데요 아... 소감 어떠실지 좀 물어보겠습니다. 문인상 한국항공우주연구원 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박사님 고생 많으셨습니다. 아유, 감사합니다. 네, 지금 현장에 계십니까?
4: 예, 현장에서 이제 나와서 사무실로 들어왔습니다. 네, 분위기는 어떻습니까? 아, 여기 뭐 축제 분위기입니다. 아, 모두요 즐거워하고 기뻐하고 있습니다. 네,
0: 아, 발사 전부터 성공을 좀 확신하셨어요? 어, 지난번에 말씀드렸다시피,
4: 예. 80에서 90% 확신하고
0: 있었습니다. 과학자들이 80에서 90 얘기하면 굉장히, 어, 좀 <웃음> 자신이 있다는 거죠. 예, 그렇습니다. 네. 카운트다운 되고요. 발사체가 불꽃을 내뿜고 막 하늘로, 우주로 이렇게 날아갈 때 어떤 생각 드셨어요? 어,
4: 여러 가지 생각이 드는데, 뭐, 드디어 얘가 하늘로 오르는구나. 그 다음에, 마치 딸을 시집 보내는 아버지 심정이 이런 분가. 면서 가면서 가서 좋고 올라가서 섭섭하고 뭐 이러는 만감이 아, 교차했습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 박사님 막 우셨어요? 아울 뻔했지만 우진 않았습니다. 뭇클은 하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예. 아 우신 것 같은데요. <웃음> 아닙니다. 네네. 자2 차는 성공할 수 있다. 어뭐 네. 과학적으로 또 기술적으로 자신이 있었습니다. 그런데요. 네. 어 지난번 출연하셨을 때그 얘기했지 않습니까? 1차 발사 때 수영 선수가 네네. 마지막 인제 예. 마지막 벽을 이게 탁 터치만 하면 되는데 갑자기 팔에 쥐가 나 쥐가 나버렸다 이렇게 했는데 이번에는 어~ 그~ 기, 그~ 그~ 부분 완전히 과학적으로 기술적으로 극복한 거죠
4: 예 극복을 해서 완전히 성공을 했습니다
0: 네자 지금 누리오는 우주로 날아간 겁니까 얼마만큼 지금 날아간 겁니까?
4: 어, 일단, 누리오는 이제 1단하고 2단은 바닷속에 추락을 했을 거고요, 지금쯤은. 예. 네. 3단은 아마 위성과 같이 궤도를 돌다가 천천히 이제 고도를 잃고 집으로 떨어질 겁니다.
0: 네. 지금 그러면 우주로 날아가서 이제 그 인공위성을 싣고 지금 우주상공을 날아가게 되는 겁니까?
4: 누리호는 위성을 이제 배출을 했기 때문에 자기 역할을 다 하고 이제 지상으로 예. 떨어질 거고요. 예. 우주를 계속 도는 거는 이 위성만 계속 돌 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 근데 예. 저기 1단, 2단, 3단, 이 이렇게 로켓트 있지 않습니까? 네네네. 어디에 떨어집니까? 이거 다른 나라에 떨어지면 안될 텐데 우리가 가져와야 될
4: 텐데요. 아 일단 그 회수는 안 하고요. 예. 일단 이런 전부 공해상으로 떨어집니다. 일단 같은 경우는, 이제, 그, 일본 끝 남단의 서쪽, 그리고 오키나와 상북, 오키나와 약간 북쪽에 떨어지고요. 예. 그 다음에 이제 페이로드 덮개가 떨어지는데, 페이로드 덮개는 어디냐, 그, 그, 대만하고 필리핀 중간 수역의 동쪽에서 떨어지고요. 네. 그다음에 마지막에 2단은 그 다음에 마지막에 이단은그 파페안 유기니 선 북쪽에 떨어집니다.
0: 아, 네, 어디 어디 떨어지는 것도 다 아는군요. 근데 예. 회수 안 합니까, 이거?
4: 예, 회수하기 너무 힘들어요.
0: 그래요? 아, 예. 저는 일본이 이렇게 이것도 가져갈까봐. 아니면 북한, 북한에서도 가져갈까봐.
4: 그게 이제 별로 걱정 안 하셔도 되는 게 예. 굉장히 그 빠른 속도로 날, 그 날다가 바다 속으로 추락하는 거기 때문에 그 쉽게 생각하면 뭐 굉장히 높은 빌딩에서 콘크리트로 떨어지는 거랑 비슷해요. 그래서 네. 바닷속에 추락하는
0: 순간 산산조각이날 겁니다. 아, 그래요? 그런데요. 네. 박사님, 누리호 발사 성공이 뭘 의미하는지 가장 큰수확은 뭔지도 알려주십시오. 누리의
4: 성공 가장 큰 거는 이제 우리도 우리 손으로 위성을 쓸수 있다라는 이제 그 기술적인 확보가 된 것이고요. 예. 두 번째는 이제 국민들 어떤 염원도 이루어진 것 같고, 그 다음에 예. 가장 무엇보다도 여태까지 우리가 위성을 쏠려면은 외국 발사체에 의존을 해서 쏴야 됐잖아요. 예. 예, 네, 그러는 와중에 우리 위성의 정보가 외국으로 이렇게 누출될 가능성도 있었는데, 예, 네, 그런 거를 사전에 우리가 통제를 할수 있었다라는 것도 아주 큰 의미가 될 거라고 생각을
0: 합니다. 자, 인공위성까지 쏘아 올릴 기술이 있어요. 그러면은 달에 갈 기술도 조금만 보충하면 생기는 겁니까? 예, 달까지는 아마 갈수 있을 것 같습니다. 달까지는? 예, 달... 지금 현재 그, 우리
4: 8월 달에. 네. 그 외국의 발사체를 이용해가지고 우리 달탐사선에갈 거고요.
0: 달탐사선이 갑니까, 8월에?
4: 예, 갑니다. 네. 그다음에 그 다음에 그 향후로는 우리 발사체를 가지고 우리 달탐, 달탐사선을 달로 보낼 계획도 지금 세우고 있습니다. 어,
0: 아, 그럼 박사님, 우리가 달까지 가는, 갈 능력은 있는 거네요? 예, 거의 있다고 보셔도 될것 같습니다. 아, 굉장히 큰 의미 같은데요. 일단 예. 예. 나라에 간다. 이거는 굉장히 큰 의미 같습니다. 어, 예. 자, 이 발사에 성공하면서 일곱 번째라고요, 우리가 전 세계에서 어, 아마 그렇게 될것 같습니다. 대북적 정확하게 지금 조사해 보진 않았는데 그 정도 되는 것 같습니다. 네, 자, 그러면 우주 개발 선진국이라고 말할 수도 있습니까?
4: 어, 그렇죠. 이제는 그렇게 말할 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 북한은 우리보다 지금 약간 앞서 있습니까?
4: 이제는 우리가 앞섰다고 볼수 있을 것 같아요. 아, 네, 예. 예. 그 이런 경우에는 지난번만까지만 하더라도 예. 미소, 북한은 실용위성을 무죄에 쏘았죠. 올렸고 예. 예. 우리는 아직까지 올린 적이 없는데 네. 이번에 위성을 올려가지고 우리가 위성의 궤도에 위성을 올릴 수 있는 능력이 더 크다는 걸 보여줬어요.
0: 아 북한을 앞질렀습니까? 앞질렀습니까?
4: 예, 예. 더큰 위성을 더 좋은 위성을 우주에 우리가 투입을 할수 있다는 라게 증명이 됐기 때문에 네. 이제는 드디어 우리가... 압질났다라고 봐도 될것 같습니다.
0: 아 그래요? 사실 네. 저 미사일 쏘고 막 그러면 좀 가슴 네. 속에 아 우리보다 네. 미사일은 잘쏴 인공위성도 먼저 쏴어 그런 게 있었는데 이제 우리가 자부심을 가져도 되겠네요.
4: 예 네, 그렇습니다. 뭐 인공위성 분야는 뭐 상대도 안 되고요 북한하고 발사체 방면에서 북한이 조금 앞섰다고 여겨졌었는데 이제 그마저도 저희가 이제 추월을 한 거죠.
0: 아 모든 기술에서 이제 북한 이제 따라 잡았군요. 네, 그렇습니다. 네자누리오는 일단 성공적으로 이 프로젝트 종료됐습니다. 그러면 이후에 우리 우주의 우주 개발 계획, 뭐 우주 계획 어, 목표는 뭡니까?
4: 어, 지금 이제 말씀하신 대로 이 프로젝트는 종료가 됐고요. 네. 하지만 이제 누리호는 계속 하늘로 올라갑니다. 네. 그 앞으로 이제 고도화 사업이라는 게 생겨서요. 그 네. 사업을 통해서 누리호는 대략 한 1년에 한개 정도 하늘로 올라가고 그 동안에 이제 항공우주, 항공우주 연구원에서는 그 다음 넥스트 발사체를 이제 연구를 하게 될 겁니다.
0: 예. 아... 그래서
4: 앞으로 좀더 훌륭한 발사체가 나오겠죠. 누려보다.
0: 네. 그럼 이제 자주 쏘는 모습을 보겠네요.
4: 예. 이제 대략 한 1년에 한번 정도 올라갈 것입니다. 아, 노리요가. 그렇습니까?
0: 예. 예. 예전에는 나사에서 미 항공우주국 어디에서 이렇게 미사일 쏘고 또그 다음에 또, 그다음에 음. 또 우주선 쏘고 이런 거 보기만 했는데 우리나라에서도 우주로 이제 팡팡 쏘는 거네요.
4: 예, 그렇습니다.
0: 네. 아이고네. 고생 많으셨습니다, 박사님. 예, 감사합니다. 밥 따뜻한 밥 모실게요. 네. <웃음> 알겠습니다. 고생하셨습니다. 오늘은 좀 쉬십시오. 예, 감사합니다. 문인상 한국 항공우주연구원 박사님이었습니다. 6089님께서 누리호 발사 장면 보면서 너무 기뻤습니다. 누리호가 우주 공간에서 기쁨을 누리면서 누비길 바랍니다. 지금 기쁨을 누리면서 막 누리고 있는 것 같습니다. 우리도 좀 누려도 될것 같습니다. 우주 강국이 됐고요. 선진국이 됐고 북한을 또 이렇게 다 따라잡았다니까 또 좋, 좋습니다. 아이고 일본 기술 물어볼 걸 그거 물어봤어야 되는데 중국은 좀 많이 앞서 있다고 합니다. 6253님 가슴이 뭉클합니다. 우리나라 과학으로 이뤄냈단게 우리나라 과학 뭐, 뭐 최고의 기술, 기술은 또 있지요. 우리가 어, 8431님 너무 기쁘고 좋았어요. 심장이 터질 때 됐어요. 아, 그러셨어요 심장이 터질 것 같진 않았는데 뭐 많은 분들이 심장이 막 쫄렸다. 아, 조그라들었다. 이런 얘기는 하셨는데 터질 것 같이 좋았다고 합니다. 알겠습니다. 2919님 누리호 발사 성공 감격스럽습니다. 저도 그랬어요. 감격에 겨웠습니다. 네, 대한민국 만세입니다. 누리호 성공하기 위해서 애쓰신 연구진 분들 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 얘기합니다. 누리호에 아프지 말고 오래오래 건강하게 잘 건강관리 잘해가지고 우리나라에 많은 정보 전해주길 바래 이렇게 문자를 보내신 분도 있습니다. 주스 이어갈까요 정상근 기자. 자 네. 민주당 얘기로 가야 되겠습니다. 우주에서. 민주당에서는 네 최강욱 의원에 대한 징계를 쏘아올렸습니다.
2: 네 민주당 윤리심판원은 어제 이 성희롱 발언 의혹을 받은 최강욱 의원에 대해 6개월 당원 자격정지 처분을 내렸습니다. 어, 윤리심판원 측은 최강욱 의원이 법사위 회의 중 온라인 회의에서 여성 보좌진 등이 참석한 가운데 부적절한 발언을 한점 등을 고려했다라면서 이 최강욱 의원은 해명하는 과정에서 이를 부인하면서 계속하여 피해자들에게 심적 고통을 준 점도 있다고 라 밝혔습니다.
0: 부적절한 발언을 한 점을 고려했다고 합니다. 박지현전 비대위원장 또 아쉽다고 얘기했어요?
2: 네. 이 비상대책위원장으로 재직하면서 최강욱 의원에 대한 징계를 요구해왔던 박지현전 비상대책위원장은 이번 징계에 대해 늦었지만 다행이고 환영하지만 아쉽다라는 입장을 밝혔습니다. 박지원 전 위원장은 거짓과 위선, 폭력과 증오로 당을 위기에 빠뜨리는 강성 팬덤 대신 국민 곁으로 조금 더 다가선 결론을 내린 것이다 라며 어 그러나 최강욱 의원의 거짓 발언 은폐시도 2차가의 행위를 봤을 때 무거운 처벌이라 보기 어렵다고 라 주장했습니다. 또한, 김남국 의원을 비롯해서 당시 회의에 참석하고도 최강호 의원의 발언을 숨기고자 입단속을 시킨 의원들을 처벌하지 않은 것도 문제라고 말했고요. 당내 초선 모임인 철험회의를 언급하고, 이 모든 페인의 중심에 철험의 의원들이 있다라고 주장했습니다.
0: 페인의 중심에 철험의 의원들이 있다고요? 그런데요, 우상호 비대위원장, 징계가 좀, 좀센 징계, 이런 얘기를 하셨어요?
2: 네 민주당 우상호 비상대책위원장은 당원 자격정지 6개월 처분이 나온 최강욱 의원에 대해 좀센 징계라고 생각했다면서 라 이렇게 될줄 몰랐다라고 말했습니다 우상호 위원장은 윤리심판원이 외부인으로 구성돼서 강하게 처리하고 가자라는 판단이 있었던 것 같다라고 말했고요 이번 처분이 비대위 논의에서 바뀔 수 있느냐라는 질문에는 위원들의 의견을 들어봐야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 네 개인 개인... 얘기라고 하지만 비대위원장이지 않습니까 비대위원장이면 지금 당 대표 성격을 가지고 있는데 좀센진게 이렇게 얘기했네요 아 은평구청장이 있습니다 여성구청장이고 일 잘한다고 막 얘기가 됐었는데 경찰이 압수수색에 나섰네요
2: 네 공직 경찰이 공직선거법 위반 혐의를 받는 김미경 서울 은평구청장에 대한 강제수사에 착수했습니다 어 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 오늘 은평구청을 압수수색했는데요. 이 구청장실과 비서관실에서 내부 문서 등 증거물 확보에 주력했다고 라 합니다 혐의가 뭡니까? 어, 지난 1월 설 명절을 앞두고 수행비서를 통해 구 공무원과 지역주민들에게 사과 200여 상자를 보낸 혐의입니다
0: 200여 상자를요?
2: 네, 당시 김미경 구청장의 수행비서는 청장님께서 소중한 마음을 담았다라는 내용의 문자메시지도 함께 발송한 것으로 알려졌습니다 어, 김미경 구청장은 비서 개인이 한 일이라면서 이 자신의 연루 의혹을 부인했는데요. 어, 이날 압수수색에 대해 은평구청은 별다른 입장을 밝히지 않았습니다. 네,
0: 재선 의원이죠 민주당 소속 김미경 구청장.
2: 네 이번에 재선에 성공했습니다. 네
0: 구청장 네 그런데 경찰이 압수수색에 나섰군요. 네 신변 보호를 받는 여성의 가족을 살해한 이석준. 1심에서 무기징역 선고받았습니다.
2: 네, 경찰의 신변보호를 받던 여성의 가족을 무참히 살해한 이석준이 1심에서 무기징역형을 선고받았습니다. 예. 서울 동부지법은 오늘 특정범죄가중처벌법상 보복살인 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 기소된 이석준에게 이 같은 선고를 내렸습니다. 네. 아, 이석준은 지난해 12월 10일 경찰의 신변보호를 받던 A씨의 서울집을 찾아가서 A씨의 어머니를 흉기로 살해하고 13살 남동생에게 중상을 입힌 혐의로 구속기소됐습니다. 아이고
0: 어머니를... 어머니를 흉기로 살해했어요. 그때, 아, 이 사건 기억하시죠?
2: 네, 이석주는 범행 나흘 전, 이 대구에서 이 A씨를 감금하고 성폭행한 혐의로 경찰 조사를 받았는데요. 어, A씨가 경찰에 신변보호를 요청하자 이에 앙심을 품고 흥신소를 통해 거주지를 알아낸 뒤 택배기사를 사칭해서 범행을 했습니다. 어, 이석준은 최후 진술에서 피해자분에게 죄송하다 평생 반성하면 살겠다라고 말했는데요 어, 유족은 법정 최고형인 사형을 선고해서 사회로부터 영원히 격리해야 한다라고 목소리를 높였습니다
0: 죄송하다고 반성한다고 하면 뭐합니까 어떻게 합니까 그리고 그때 흥신소에서 흥신소에서 공익요원을 통해서 몇만 원 주고 이그 자료를 신상정보를 이렇게 구입했던 것도 크게 사회적 문제가 되는데 이런 부분도 조금 아, 소, 소 잃고 외양간 고치는 거지만 외양간 잘 단단하게 고쳐야 될것 같습니다. 이렇게 경찰 조사를 받고 있는데 신변 보호를 받고 있는데 계속해서 살인 사건이 벌어지고 있습니다. 좀 경찰이 좀 경강심을 갖고 좀 어, 적극적으로 좀 막아야 될것 같습니다. 범죄 예방에 좀 적극적으로 좀 나서 주십시오. 경찰관 여러분. 코로나 상황은 어떤가요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,310명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향을 받은 어제보다 2.6배에 늘었습니다 위중증 환자는 68명이고요, 사망자는 12명이었습니다. 하지만
0: 여름 휴가철 옵니다. 장마철 와요.
2: 네, 방역 당국은 여름철 활동량 증가에 따라 다중 밀집 상황에서 코로나19 감염 위험이 높아질 수 있다고 보고 물놀이 시설, 지역 축제 등에 대한 방역 관리 감독을 강화하기로 했습니다. 이에 따라 다음 달부터 고위험군 감염 위험이 높은 무더위 쉼터 경로당, 그리고 휴가철에 사람들이 많이 찾는 워터파크 등이 물놀이 시설 등을 중심으로 방역 상황을 점검할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이공희님께서, 우리나라 온 국민 너무 힘들어 하는데 누리호가 시원하게 해주네요. 관계자 모든 분께 감사드립니다. 얘기하셨습니다. 6463님, 누리호 발사 성공. 이제는 정치가 성공하도록 주진우 라이브에서 연료가 되세요. 저를 불태우겠습니다. 네. 제가 막 발사체가 돼가지고요. 어, 나쁜 정치인들 다 쏘아버리겠습니다. 자, 우주로 막 쏘아버려야 되는데. 네. 더 노력하겠습니다. 임선미 씨 성공 축하축하 너무 자랑스럽습니다. 맘고생 몸고생 많으셨을 것 같아요. 12년 넘는 어떤 분은 20년 동안 30년 동안 평생 이렇게 연구한 분도 있습니다. 그분들한테 존경과 감사 이렇게 보냅니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
5: 주진 호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 정부가 부동산 대책을 발표했습니다. 그중 가장 눈에 띄는 건이름바 착한 임대인, 상생임대인 제도 개편인데요. 1세대 1주택 양도소득세 비과세 및 장기 보유특별공제에 필요한 2년 거주요건을 완전 면제하기로 했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 상생임대인는 직전계약 대비 임대료를 몇 퍼센트 이내로 인상한 집주인을 가리키는 말일까요? 보기 드릴게요. 1번 50%, 2번 5%, 다시 들려 드릴게요. 1번 50%, 2번 5%, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 제가박과 함께 서가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브. 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네.
6: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요. 네. 안녕하세요. 경축 누리호 발사 성공. 정치도 제발 제발 성공 좀 하세요. 3047님께서 <웃음> 얘기하십니다. 저 누리호 발사 어떻게 보셨습니까?
6: 네. 매우 감격적인 장면이었습니다. 오늘 오후에 거의 생방송 다 돼. 방송사들이 네, 그죠죠 네. 예. 그리고 일단 궤도에. 올라갔으니까 아. 우리 우주 항공의 새로운 역사일 것 같습니다.
7: 네. 네 아니 저는 오면서 주진 라이브 들으면서 왔어요. 아 그렇습니다. 네. <웃음> 인터뷰 하시다 보니 어떤 박사님하고 네 인터뷰하면서. 박사님하고도
0: 얘기했는데, 우리의
7: 우주 시대가 열리는 거죠. 그만큼 과학 기술이 발전됐고 네. 우리의 과학 기술이라는 것이 실질적으로 예전에 뭐5대 기간산업을 뛰어넘어서 이제 항공 우주 시대 연가 아니겠습니까? 네. 그 모멘텀이 된 거고요. 어, 이제는 우리나라가 이제 새로운 시대에. 우주항공시대의 주역이 될수 있는 터전이 된 것이죠. 사실
0: 네. 이렇게 로켓, 이렇게 인공위성 기술, 우, 뭐 우주 기술 관련해서는 우리가 조금 다른 분야에 대비해서 좀 뒤처진 거 아니냐 했는데 네. 좀 많이 따라잡은 네, 것 같아요. 네, 이제 네.
7: 달까지는 그냥 갈수 있는 기술이기 때문에. 아까 들어보니까 그렇던데 아, 네. 보면은 이게 그런 것 같아요. 전 세계에서 이제 과학기술이 발전에 의해서 그 나라가 얼만큼 성장하느냐가 척도가 되지 않습니까? 그 네. 근데 이 우주과학 기술에 대해서는 우리나라가 좀 미진하다 이런 얘기가 그렇죠. 있었는데, 이거는 네. 이제 완전히 불식시키는 것 같아요. 네. 진짜. 아유, 네. 대단합니다. 전 분야에서
0: 한국, 아유, 대단합니다. 문화예술계, BTS 뭐, <웃음> 나오면 뭐, 빌보드 막 하고요. 또, 피아노, 피아니스트, 18살 짜리 친구 제가
6: 그러니까, 네. 이 정부가 이를 가만히, 너무 간섭하지 않고, 네. 창의적으로 일할 수 있도록 도와주면 규제를 많이 풀어주면 나라가 잘될것 같습니다.
0: 정치권만 잘하면 된다고 합니다. 정깐 자, 그런데 23일째 국회는 공회전 중이랍니다. 왜일안 하는 국회가 된 겁니까? 의원님 좀 따져물어야 되겠습니다. 최용도
6: 의원님. 이게 참 난처합니다. 그런데 이 정권은 교체가 됐는데 국회에서 제1당은 여전히 민주당입니다. 180도 가까운 당이어서 이제 민주당하고 이제 우리가 불써한 20년 전에 2004년인가요? 그 당시에도 대통령은 노무현 대통령이었는데 국회의장은 야당, 박관영 예. 의장이었고 당시에 이제 법사위원장을 민주당이 했습니다. 야당이. 그러니까 1당과 2당이 서로 국회의장과 법사위원장을 서로 나눠 가져서 우리 국회가 특별하게 이게 협치 전통이 있거든요. 김영삼, 아, 김대중 대통령 때 만들어서 그 당시에 이제 김대중 총재 시절에 만들었죠. 그래서 상임위원회도 이제 의석수대로 이렇게 나눠가지고, 누나누어서 이렇게 해서 협치를 하는 전통이 있었는데 그게 이제 지난번부터 무너진 겁니다. 1 8 0석 됐다고 이제 다 하겠다라고 가져갔는데 그리고 지난 7월인가에 한번 협상을 해서 그럼 다음번엔 하반기에는 돌려주겠다고 했는데 다시 이제 그걸 안 하는 겁니다. 이게 사실 그래서 뭐 자존심 문제가 아니고 이게 이제 하나의 협치의 전통이고 원칙이고 하는데 지금 우리가 굉장히 속도를 내야 됩니다. 속도를 많이 내어서 민생, 민생의 문제를 해결해야 되는데 지금 방향이 지금 방향타를 이제주당이다지고서 이걸 앞과 뒤를 다 모든 것을 하겠다고 해버리면은 우리가 걱정하는 게 지난 2년전 임대차 3 법의 실패라든가 볼때 정말 협치가 더 중요한데 이렇게 방향타 조차를 다민주당이지겠다고 해버리면은 국회가 아무리 속도를 내는데 엉뚱한 방향으로 가지 않겠냐 걱정하는 거죠 지금
0: 국회가 공회전인 이유가 법사위원장 법, 때문에. 법사위원장에
7: 그렇습니다. 사위원도법사위원장법사위법사위원장 협의의 내용도 우리 뭐 최영두 의원님도 21조 국회할 때 초기에 법사위원장 관련된 부분에 대한 원구성할 때 가장 쟁점이었는데 이 법사위원장을 갖느냐의 문제보다는 가장 중요한 것이 법사위의 권한과 책임에 대한 부분이었거든요. 체계작구에 대한 관련된 부분인데 그 당시 지난해 7월 달에도 여야가 합의하고 협의할 때 가장 중요한 게 법사위원장일 국힘에게 넘겨주더라도 체계작구의 권한을 축소시키자. 네. 그리고 체계작구의 심사기간도 줄이자. 이런 쪽에서 이미 합의를 하고 넘어갔단 말이죠. 네. 그러니까 지금 만약에 이번 다시 이제 후반기 원구성을 할때 법사위원장의 문제가 그 문제를 해결을 해야 법사위원장의 문제가 해결되는 건데 네. 무조건 가져가겠다고 하면 안 되는 것이죠. 그러니까 뭐냐 면 우리가 협의를 할때 야당에게 국민의힘에게 넘겨주겠다고 협의를 했지만 그 이전에 뭐였냐면 제가 설명한 것처럼 체계작구에 대한 권한 조정을 먼저 해야 된다고 라 했는데 조정이 안 지금 되고 있습니까? 그 조정을 안 하고 무조건 넘기라고 하니까 그러면 네. 그때 넘기는 게 협의의 조건이었다 합의의 조건이었다 이렇게 얘기하는데 사실 그렇지가 않은 거죠 전제조건이 분명히 있었던 거죠 그걸 아, 해결을 한 다음에 넘어가는 건 그게
6: 네. 지난번에 합의 내용이 뭐냐면요 그 당시 법사위가 사실은 민주당이 그 당시에 이제 법사위를 가져간 뒤에 법사위가 그냥 그 모두 를 지고 있습니다. 예? 법사위를 통과돼야지만이 이제 본회의 이게, 이게. 옥장옥이에요 즉, 네. 병목 그 그래 병목 현상이 생기는데 그 병목을 지고 있는 게 이제 법사위원장입니다. 그래서 법사위원장이 자구체계만 심사를 해야지 네. 다른 판단으로 이 법사위를 병목을 지고 있으면 안 된다. 예? 네. 그렇게 하지 말자라는 합의를 했죠. 했는데 자구체계 심사까지 권 빼자 그러면은 법사위의 존재 이유가 사라지는 것입니다. 그거는 이제 이 하는 이유는 우리가 지금 어~ 매년 법안 위헌 법률이 (10건) 이상씩 헌법 재판소에서 나옵니다 그러니까 법을 많이 만들다 보니까 위헌적인 법률이 많이 있다 그래서 이제 그건 이제 법안 법률의자구 체계화를 심사를 제대로 안 했다는 반증이기도 하거든요 그래서 자구 체계에 집중하고 다른 정치적 이유로 하지 않겠다. 그러면 이제 민주당 입장에서도 우케 장도 갖고 있고 우리가 뭐 다른 정책 이유로 공연히 법안 심사
7: 기간을 아니, 늦추지 제가 않겠다. 제가 이제 법사위에 아니죠. 있었잖아요. 근데보냐면 여기 그 이제 법사위가 왜 권한이 강하냐면, 그러니까 다른 상임위원회에서 다 합의하고 올라온 법안을 다시 정책심의를 하는 거거든요. 네. 정책심의를 해서 상원의 기능이 네, 기능. 이게 옳다 그러다까지 하고 근데 그거를 뛰어나면서 뭐를 하냐면 체계작구를 가지고 이 법안을 통과시킬 것인지 마실 것인지 각 당의 이해관계에 따라 이제 조정이 한단 말이죠. 그래서 네. 이 문제가 워낙 크니까 법사위원장에 관련된 부분을 넘겨주더라도 실질적으로 체계작구에 대한 권한 조정을 해야 된다. 이것이 이제 어떻게 보면 세트인 거죠, 세트. 그 네. 근데 지금 국민의힘에서는 그 부분은 합의에 대한 내용 전체를 음, 어, 어떻게 보면 부인하는 결과가 되는 것이죠. 아, 아무튼 이, 이 부분
0: 때문에. 대선 전에는 법사님 때문에, 대선 이후에는 법사위원장 때문에 계속 이거 좀 국회가 지금 공전하고 있습니다. 자. 행정안전부에서 자치경찰 아니요 경찰 통제 권고안 발표했습니다. 이
7: 부분은 어떻게 보시는지요? 아니, 이런 거잖아요. 지금 전체적으로 이걸 한번 이걸 짚고 제가 설명을 좀 드려야 되겠는데 윤석열 정부가 그러면 향후에 5년 동안 국정 운영을 어떻게 하겠냐라고 하는 그림을 좀볼 수가 있잖아요. 보통 이제 임기 초에 시작을 해 보면 그러면 전체적으로 볼 때. 경제사회 문화에 대한 정책 이런 5년의 국정청사진이 없고 딱 하나만 남아 있는 거예요. 지금 보면 검찰을 장악하고 경찰을 장악해서 실질적으로 법, 법에 법 의한 통치를 하겠다라고 하는 권한의 집중을 통해서 통치하겠다라는 의도가 보이는 거예요. 그래서 경찰도 역시 뭐냐면 어 행안부를 통해서 직할체제 하에서의 통치를 하겠다라고 하는 것이 지금 움직임 이제 인사와 감찰 통제권을 가지고 경찰까지 다 통제하겠다. 그래서 권력의 집중화를 통해서 향후 5년간을 통치하겠다라고 하는 것이 그대로 드러나는 거예요. 지금 그러면 우리나라의 권력기관 개혁은 뭐냐면 분할을 하고 분권하고 실질적으로 분할 통치를 하는 거였는데 지금 이제 집중 통치로 가겠다라고 하는 것이죠. 최영도 의원님.
6: 그게 이제 글로벌 스탠다드가 있고 세계적으로 경찰 제도가 이렇게 준비되어 있습니다. 그 제도에 맞춰가자는 것이지 그걸 갑자기 할수 있겠습니까? 그리고 또 하나 이것은 뭐이 정부가 한 것이 아니고 경찰제도 개선위원회인가 뭐 어떤 그 위원회에서 근거한 것인데 선진국은 그렇습니다. 지금 경찰이 우리가 이제 금경 수사 분리하면서 수사권을 경찰한테 많이 넘겨줍니다. 이미 많이 넘어갔습니다. 지금 수사 경찰은 막그이 밀려오는 사건 때문에 감당이 어렵다고 힘들다고 아우성칠 정도로 많은 이제 수사권 아니라 넘어오고 있거든요. 그런데 어 이럴 경우에 이제 그~ 민주당에서 그 얘기를 했습니다 그러면 경찰 통제는 누가 하느냐 왜 근데 예근데 경찰이 수사한 것을 검찰이 어~ 저~ 이제 기소하는 단계에서 심사하고 뭐~ 이러면서 또 수사 종결하고 하면서 경 경찰의 수사에 잘잘못을 가릴 수가 있었는데 이제 그런 등등이 좀 저~ 이걸 어떻게 그러면 경찰은 어떻게 민주적으로 통제할 것이냐 과거에 경찰 파쇼란 말이 있었습니다 파쇼라는 말 몽둥이란 말이거든요. 네. 경찰 파쇼와 전제군주가 있었죠 그런데 거기에서 장발장 시대에 등장한 것이 이제 이후에 등장한 것이 검찰입니다 검찰인데 그래서 선진 경찰제는 어떻게 되냐 하면은 행정 경찰과 사법 경찰이 분리되어 있습니다. 그 다음에 자치 경찰과 중앙 경찰이또 분리돼 있고, 우리도 좀 국수본이 따로 분리돼서 이제 새로운 시스템을 가고 있죠. 그런 그런 시스템을 어떻게 할 것이냐 어떻게 보자면은 이거는 정부가 경찰을 장악하겠다는 것이 아니라 경찰 제도를 더 발전시키겠다는 이저 방향으로 봐야 되고요. 뭐 지금도 경찰청장을 통해서 모든 걸다할 수, 할려면 할 수가 있었죠. 여기, 여기다가 에 지금 경찰 인사를 가동하는 청와대민정수석실했는데 지금 은 대통령실에 민정수석실 이 없지 않습니까? 네. 그럼 이제 경찰 인사의 공정성 이런 것도 어떻게 할 것이냐 그런 것도 아울러 살피게 되는 그런 제도 개선으로 봐야 됩니다. 그런데
7: 이거는 이제 보면요 행정안전부의 이제 자문위원회가 이제 경찰 통제 권관인데 어, 행안부의 경찰에 대한 어, 어떻게 보면 지휘 통제권 강화예요. 그러니까 지금 최영두 의원님 이 얘기한 것처럼 자치 경찰 중앙 경찰 이는 나눠주는 건 뭐냐면 스스로 경찰의 권한을 분산해서 스스로 통제할 수 있는 견제와 균형의 원리에 맞게 가는 것인데 지금 뭐냐면 일극체제로 가는 거죠. 행정안전부에서 실질적으로 경찰을 통제하는 권한을 강화하는 하는 거기 때문에 그동안의 우리나라의 권력기한 개혁의 그 방향과는 역행하고 있는 흐름으로 가고 있다는 라 거예요. 그것이 지금 가장 큰 쟁점
0: 아니겠습니까 2167님께서 네. 어 대한민국 집값 안정 기원합니다. 먹고 살기 힘든 요즘 집값이 기가 막힙니다 얘기하는데 정부가 오늘 임대차 시장 안정대책 내놓았습니다. 어떻게 보시는지요 박성준 의원님.
7: 아니 이제 그 부동산 문제는 참, 상당히 모든 정부에서 가장 어려운 문제 아니겠습니까 그런데 예. 지금 이 임대차 문제 특히 이제 임차인들의 문제를 해결하기 위해서는 지금 이거는 아마 윤석열 정부에서도 가장 고민했던 것 중에는 뭐냐면 세계가 지금 고물과 고환율 또 하나가 뭐냐면 국내적으로 고금리 시대를 가고 있단 말이죠. 에그 예? 고금리 시대에 있기 때문에 우리가 보통 임차인이 됐던 집을 사는 사람들은 대출을 통해서 다 사고 있지 않습니까? 그런 가운데 어느 정도 이제 선제적 조치를 하고 있다라고 하는 부분은 좀 인정하는데 이 뭐냐면 이 부동산의 문제도 있지만 전체 경제정책에 대한 방향과도 불어서 이 임차인 문제도 같이 나와야 되는 건데 부분적으로 지금 나오고 있다는 라 거예요. 그것이 제가 볼 때는 어 경제정책에서의 나쁜 시그널을 주고 있다. 윤석열 정부에서. 예,
6: 이게 지금 우리가 왜 법사위가 네. 그러면 1당과 2당의 법사위와 국회장안어가지야 되느냐. 이 중요한 대목입니다. 네. 2년 전에 우리가 그렇게 어 당시에 이제 윤이스 의원이 나 저도 임차, 임차인입니다라고 임차 그렇게 국회에서 손을 벌벌 떨면서 정말 이렇게 강큰 정부는 처음 봤다고 이야기절기하지 않았습니까? 윤희숙 은 임차인은 아니었죠임차인저 본인도 집을 갖고 있는 사람이었죠. 네. 예. 다 그렇습니다. 저도 임차인이기도 하고 또 집이 있는 사람입니다. 그런데 최용규가 아화가되있죠 그중에 중요한 예. 문제가 아니고 지금 왜 집값이 불안하냐 하면 은그 인연이 돌아온 겁니다. 인연이. 그 지금 그 동안은 우리 5%인가를 묻고 나지 않습니까? 그런데 이게 이제 그 의무 계약이 끝나면은 지금부터는 실질 상승분이 전세에 반영이 되는 겁니다. 네. 그래서 이게 굉장히 큰 전세 시장에 압박으로 오는 거거든요. 전반적으로는 이제 지난번에 우리 공급을 또늘리고또그 동안 이제 많이 죄연하기 때문에 대출 규제도 느리고 했기 때문에 집값을 그리고 기대 심리도 낮추고 해서 집값을 낮출 계기제에 왔는데. 전세 시장이 대 혼란에 오게 되었습니다. 그 네. 2년 전에 했던 것이 이제 2년 그때 연장했던 분들이 있지 않습니까? 네. 이제는 더 이상 연장할 수가 없거든요. 그러다 보면 5% 규제에서 벗어나게 됩니다. 그래서 이번에 핵심 뭐냐면은 버팀목 전세 대출의 보증금을 이렇게 대출 한도를 확 늘려줍니다. 네, 왜냐하면 네. 그 피해자들을 복구하기 위한 것이고요. 그래서 또 하나 시장에서 좀 임대인이 자발적으로 너무 폭등을 안 시키면은 네. 거기에 다른 그뭐 실거주 인증이라든가 해서 세제 혜택을 주겠다는 그런 시장의 유아책입니다 이게 2년 전에 우리 민주당은 그때는 이건 옳고 이렇게 해야 집값이 잡힌다는 그런 옳고든 생각 하나만으로 밀어붙였겠지만 네. 그 후유증이 얼마나 시장이 컸습니까? 그 후유증을 지금 진정시키기 위한 아주 불가피한 대책입니다.
7: 그 상, 뭐 지금 보면 이제 정부에서 착한 임대인 상생임대인에게 대한 지원 강화 지원책 아니겠습니까? 이번에 네. 발표한 것들을 보면. 그만큼 이제 부동산 시장에 대한 어려움들이 나타난 거고 정부가 그렇게 발표하는 것이죠. 지금 네. 보면요. 알겠습니다. 예. 아, 최영두원은 임차인이자
0: 임대인입니다. 근데 착한 임대인이시거든요. 근데 어디 가서 임차인이라고 얘기는 안 하시더라고요. 자, 넘어가겠습니다. 서해 공무원. <웃음> 왜, 희사...
6: 네. 왜 그렇게 또 비탁하게. 아니,
0: 비탁하게가 아니라 최영도 의원님은 항상 그렇게 얘기하시잖아요. 아니 뭐... 나도
6: 임차인인데. 임차인인데 임차인, 아니, 임차인 정확한 시장을. 아니 그원님 개념 기정을좀
7: 잘해야 될것 같아요. 음, 음, 뭐냐면 음. 임차인이라고 하는 경우는 집이 없었을 경우에 임차인이라고 하는 거고 내가 집을 가졌어요. 예를 들어서. 그런데 집을 하나 아니, 월세를 사는 경는 했죠. 그런 경우를 아니 필요에 의해서 사는 경우 임차인이라고 하지는 않죠. 네, 네. 그러니 그거를 그 표현을 쓰면 안 된다는 거죠. 최영도 임차인인 나는. 아이 누가 그렇게 표현을 쓰니까? 임차인이 보증금 더 많아요. 데 최형도는
0: 저한테 이렇게 저는 뭐 임대를 줬는데 싸게 줬 착한 임대인 이더라고요 <웃음> 그래서 착한
6: 임대인으로 알고
0: 있습니다. 아니, 착해서 그런 게 아니고 네, 원래 임차인이기도 하죠. 비지라고 생각했기 때문에. 알겠습니다. <웃음> 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 자 서해 공무원 피살 사건으로 넘어갈게요. 아, 이 문제가 굉장히 뜨거운 화두로 떠오릅니다. 여기에 또 하나 뭐어 북송한 탈북자 이 내용도 또 해명하라 이렇게 얘기 나왔습니다 최영도원님 왜 이렇게 이게 이게 중요한 사안이 되고
6: 있습니까? 이 우선의 유족들 첫 번째는 서예 공무원 아들과 그 가족들이 내내 해왔습니다. 그래서 사실은 이게 이정부에서 시작된 게 이정부 들어와서 시작된 게 아니고 지난해 12월인가 지난해 지난해에 국가 인권위원회가 유족들의 편을 들어줬습니다. 손을 들어줬습니다. 왜냐하면 당시에 월북이라고 단정하고 또 무슨 빚이 있네 없네라는 이런 사실과 다를수 있는 이야기를 해서 월북으로 몰아갔던 측면이 많았거든요. 그래서 그 당시에 유족들이 국가 인권위원회 대통령에게 하소연하는 편지도 보내고 국가 인권위원회 에 예, 예, 국가 인권위원회에서 그 과도한 표현과 일방적인 게 있었다고 해서 시정 조치를 했습니다. 했는데 시정 안된채 정부가 이제 끝났죠. 끝났는데 새 정부에서 사실 이 문제가 이게 중요한 문제 아니겠습니까? 우리가 모든 국민 한 사람 한 사람의 생명이라는 것이 그렇게 가볍게 다뤄지지 않아야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 저몇십년 전에 그런 그 역사적 사건에 대해서도 다시 한번 생각하게 되고 또 억울한 죽음이 없도록 다시 한번 진상 조사를 하게 되고 끝없이 진상 조사를해 왔는데 예. 이 문제는 명백히 유족이 있고 또 막상 이번에 그래서 유족들의 그 희망에 따라서 원망에 따라서 어 조사를 해봤더니. 당시에 이걸 일부러 좀 월북이라는 네. 쪽으로 몰고 아. 가려고 했던 증거들이
7: 막 드러나니까 이제 이게 문제가 되는 거죠. 자, 그러면 이거는 요조영준이두 가지로 크게 좀 나눠서 봐, 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러면 서해 공무원 피살 사건 아닙니까? 그러면 당시에 정부가 북한에게 어떻게 했는지를 이제 따져봐야 되겠죠. 그랬을 경우는 북한이 피해 공무원을 피살했었던 사건에 대해서 문재인 정부가 강력하게 북한을 규탄했고 북한에서 사과까지 하지 않았습니까 그 문제가 가장 핵심인 거고요 지금 최영도 의원이 두 번째 얘기한 그러면 유족의 아픔에 대한 것은 저희가 좀 같이 아파하고 월북 문제냐 아니냐를 가지고 계속 지금 나오는데 그러면 이 얘기가 나온 거예요 가장 쟁점은 군 당국의 특별 취급정보 공개 SI 아니겠습니까 저도 예. 그 당시에 국방이 있었어요 제가요 네네. 그 당시에 국방이 있었는데 야당 의원들도 어 제가 기억하기로는 월북에 대한 얘기를 좀 했었습니다. 예. 근데 그 당시 에 이제 이것이 월북이냐 아니냐는 쟁점이 아니었어요. 왜 그러냐면 예. 북한에 의해서 사격을 한 문제가 가장 큰 쟁점이기 때문에 우리 정부가 항의를 하고 거기에 대한 북한의 사과 발언까지 했던 문제였기 때문에 그랬는데 이제 유족들이 이제 월북에 대한 문제를 이제 거론하다 보니까 그러면 그 당시에 특별 취급 정보를 공개를 해서 오히려 이 문제를 말끔하게 국민의, 뭐라고 할까요? 좀, 알 권리라고 할까요? 많은 국민들이 좀 알고 싶어 하는 부분들이 있지 않습니까? 진상규명, 그래서. 진상규명, 사실이 뭔지. 사실이 뭔지에 대한 것을 알고 싶어 하는 부분이 있기 때문에 그래서 민당은 그렇다고 하면 여야가 합의를 해서 이 취급 정보 공개와 관련된 부분을 일정 부분을 공개를 하는 것이 마땅하다고 하면 우리가 하겠다라고 하는 겁니다. 그런데 지금 여, 지금 국민의힘이죠. 지금의 여당은 이 문제를 그 오히려 월북의 프레임으로 가면서 실질적으로 정보 공개를 하지 않는 쪽으로 지금 가고 있는 모습이 저는 왜 이렇게 가고 음, 있는지는 모르겠어요. 그렇지, 아,
6: 그렇지 않습니다. 어. 그건 저, 무슨 민주당 지도부가 이 문제에 대해서 민생이 중요하지. 그게 월북이 뭐가 중요하냐라고 말했던 데서 이게 오히려 더 화근을 키운 측면이 있어요. 사실은 그래서 뭐 오늘 아침에 한겨레신문 사설을 봐도 유가, 유가족들의 아픔을 외면해서는 안 된다라는 사설 대목도 나옵니다. 나오는데. 그. 이건 이제 해법이 있겠죠. 우선에 비공개 문제라면은 우리가 정보 위에서 하듯이. 그렇죠. 여야원들이 그럼 군사 정보를 한번 보자. 당시에 어떻게 했던 것인지 보면 네. 되는 것이고. 그렇게 해서 하면 되는 건데 지금 에서 이 문제를 가지고 아니 그 지금 조사 결과 검찰, 경찰 어딥니까. 해경. 해경하고 해보니까 당시에 굳이 그걸 월북으로 여러 가지 월북 정황과 맞지 않는데 월북으로 이렇게 예단하려고 했던 여러 것이 있어서 그걸 이제 잘못됐다고 이야기하고 있지 않습니까 예, 예. 그렇다고 한다면은 그 당시에 그럼 지게 누가 어떻게 해서 그게 사실 청와대 기록이 더 중요한 거죠 왜냐하면은 이전에 세월호 때 대통령이 그~ 몇 시간 동안 뭐 했느냐 가지고 전부 그렇게 뭐 하지 않았습니까 그러다가 정부가 끝나고 난 뒤에 갑자기 청와대 캐비넷에서 어떤 문구가 나오고 막 그랬는데 지금 뭐 그렇게 까지는 않다 하더라도 왜 그렇게 그걸 판단을 예단을 그렇게 해서 이게 우리나라에서 이한 사람의 국민의 생명이 또 소중할 뿐더러 남은 가족들이 월북자의 가족으로 산다는 것은요. 그건 엄청난 죽은 걸시고 굉장히 큰 고통입니다. 네. 뭐 취업이고 뭐고 그런 것을 국가가. 억울하게 죽은, 어쨌거나 억울하게 죽은 우리 공무원에 대해서, 그 가족에 대해서 배려는 못할 망정. 그렇게 죽은걸 싫어하려는 그, 그런, 그런 아니, 프레임 도대체 저는, 어디서 나왔느냐. 여기서 간단히 사과하면 되는 문제입니다. 그 진실을 밝히고. 근데왜 이제 그 월북 어선 저, 월니까 저, 당시에 표류했던 어선인가요? 어선이 이 기순 어사를 밝혔는데 다시 납북을 그냥 그대로 월북, 북송했죠. 저, 북송을 했습니다. 네? 북송 했는데 그런 분들이 여기서 기순 어사를 밝혔는데 북송되면은 그분들의 운명이 어떻게 됐을지 다 짐작할 수 있는 거 아니겠습니까? 아니, 그렇죠. 그와 맞물렸다는 것을 보는 거죠.
7: 유족의 아픔에 대한 것은 우리가 같이 아파하고 특히 우리나라 국민 에게 피살 사건에 대한 부분이 있다고 하면 강력하게 다시 이제 해야 되는 건데 만약에 이제 지금 얘기한 것처럼 월북에 대한 문제를 계속 그 지금 거론하는데, 그럼 진성규명 당연히 해야 되는 거고 또 하나가 뭐냐면 지금 국힘 쪽에서 지금 윤석열 정부에서 얘기하는 건 뭐냐면 월북이라는 프레임으로 오히려 그 당시 문재인 정부의 대북 문제에 대한 인식이 오히려 북한에 대해서 굴종했다 이 프레임으로 좀 가려고 하는 거 아니냐라고 하는 시각도 분명히 있단 말이죠 예. 그래서 그래서 오히려 지금 음. 어 진상규명을 통해서 특별정보취급 같은 경우는 진 정보위원회에서 공개를 해서 음. 아니 음. 보고 나서 말끔하게 우리가 씻어버리자는 거아니겠어요 그렇죠. 진상규명 사실은 깔끔하게 해보되는거 아니겠습니까 아. 확인이 우선입니다 네. 자 넘어가겠습니다 넘어가는 건가요
0: 자 진상규명
6: 하면을 드러나겠죠 드러나는데 제. 그걸 자꾸 월북이라고 무슨 근거로 월북이라고 해서 온전신의 양반이 또이 부분에 대해서. 빚이 있다 뭐 있다 네. 해가지고 이,
0: 월북인지 아닌지 이 부분에 대해서도 진상규명 필요합니다 민주당으로 가보겠습니다 최광욱 의원 당원 자격 6개월 정지 처분 내려졌습니다 그런데 중징계 민주당이 지금 엇갈린 반응 보입니다 팬덤 반발한다 후폭풍 극심하다 이렇게 얘기하는데 어떻게 보십니까 박성준 의원님
7: 아 저는 진짜 이거 답변하기 정말 어렵네요 어려워서 물어본 진짜, 거예요 진짜 어려워요 네? 왜 그러냐면 윤리위원회서 결정한 부분을 지금 제가 이 방송에서 나와서 어떻다 어떻다 얘기하는 것 자같이 제가 참 그러면 그렇고. 또 기사가 되죠 네, 그리고 어~ 이제 보통 이, 이 얘기를 좀 드려야 될것 같아요 전반적으로 대선 패배한 정당의 모든 문제 처리가 난맥이거든요 오히려 참 어려운 문제예요 뭐를 해도 안 되고 뭘 해도 답도 없고 그런 가운데 이제 최강 의원 문제에 대한 윤리가 나온 것 같습니다 그래서 바라보는 시각이 너무 다양하고 어려운 거죠. 최영의원님 어렵답니다.
6: 민주당 내부 문제도 많이 지체되었죠. 여기 대해서는 뭐 여러 가지로. 그건 뭐, 더욱이 지금 이게, 어, 누구는 뭐 이게 동영상인 줄 알았더니 동영상이 없어서 사실 확인이 어려운 듯이 이야기하는 분도 계신 모양이던데, 당시에 회의에 참석했던 민주당 이게 그냥 불거진 게 아니고 민주당이 참석했던 민주당 보좌진들이 이럴 네. 수 있느냐라고 당에 재수한 지 지금 몇 개월째입니까 이게. 예, 예. 예. 알겠습니다. 네.
0: 국민의힘 어려운 문제로 가보겠습니다. 네. <웃음> 이준석 대표의 성상납 의혹 관련해서 윤리위원회가 내일 열립니다. 이거 어떻게 됩니까 최영도 의원님.
6: 내일 이제 대표가 출석해서 소명을 하겠죠. 예.
0: 이준석 대표는 나가겠다고 했는데 어디로 나오라는
6: 얘기가 없대요. 음, 그건 이제 윤리위에서 네. 뭐 출석이 필요하면 출석이 필요하면 이렇게 오라고 할 테고. 네. 그건 뭐 어차피 밝히지 않은 문제고 저는 뭐 어, 어쨌든 어 이준석 당대표가 지난 대통령 선거와 지방 선거에서 당대표로서 두 분의 선거를 승리로 이끈 사실은 사실입니다. 사실이지만 네. 그럼에도 불구하고 이게 한 시민단체가 의혹을 당윤리위원회에 제소한 겁니다. 우리는 당내에서 네. 이게 문제가 아니고 그리고 또한 유튜브가 뭐이 네. 문제를 저 했던 얘기인데 그게 사실이 만약 그렇다면 엄청난 사건이겠죠. 네. 이 가만히 있었겠습니까? 그리고 그게 10년 전에 있었다 하더라도 10년 전에 이미 그런 문제로 검찰 조사까지 있었다는데 그냥 넘어갔었겠습니까? 그 때문에도 그 상당히 촉망받는 젊은 정치인이었는데 그런데 이제이 문제는 그게 아니고 대선 과정에서 아마 다시 한번그 유튜브에서 일단 문제가 제기된 거 아닙니까? 네. 어 이걸 갖다면 입막음 하려고 했다 뭐 이런 이야기인데 그 이제 내일 소명이 들어봐야겠죠. 근데 사안 자체는 이상 이게 문제가 이제 성상납이 있으냐 이런 문제가 아닙니다. 쟁점이 예. 지금 우리 이양희 위원장이 이야기하는 것은 그 당직자로서의 처신이 그런 무슨 소문 협박하는 사람한테 그렇게 해서 하는 게 맞느냐. 예. 근데 그게 이제 여기서 또규명돼야될 것은 그러면 그 실제로 누가 그렇게 만났느냐. 예. 근데 이제. 아니. 당시 정황을 뭐, 보자면 은그 누군가가 아이 대선 앞두고 저, 저 제대로 사실 규명이 안 되는 문제를 가지고서 계속 소문을 만들고 이렇게 하니까 이게 대선에 큰 영향을 줄 사안이 됐잖아요. 그래서 그 문제를 가지고서 이제 이야기를 제이 해보려고 당대표 측근이 누가 갔던 모양인데 이제 그런 문제 가지고 적절한 처신이었느냐 네. 그리고 아니, 왜 그랬느냐
7: 네. 이런 문제들에 대한 뭐 내일 결정이 나겠지만 뭐, 이 문제가 왜 불거졌냐 보면은 결국은 국민의힘 내부의 권력투쟁 과정에서 나온 거 아니겠습니까? 보통 시민단체가 이렇게 얘기했다고 하는데 그 시민단체에는 항상 뒤에 정치적 세력이 있는 거예요. 그럴 경우에 우리가 알듯이 이준석 제거작업이 분명히 들어갈 거라고 얘기 나왔고 이준석 대선 끝나고 나서 이준석 당 대표를 축출할 것이다라고 하는 얘기가 나왔는데 윤핵관과의 그 갈등이 있었고 또 하나는 뭐냐면 윤석열 당시 후보와 이준석 대표와의 갈등이 얼마나 컸습니까? 그러면서 윤핵관과의 갈등이 컸기 때문에 대선 이후에 이준석 당 대표는 자리가 없을 것이다라고 하는 예측이 있었는데 그대로 드러난 거고 그런 가운데 뭐가 나오냐면 이런 걸 하나 만드는 거죠 어떻게 보면. 왜 10년 전에 또 이게 10년 전에 일이 왜 나왔겠습니까? 그러면 그것은 폭발력이 있는 이슈를 하나 만들어서 이걸 이제 하나 과정에 대선 과정에서 나왔던 문제고 결국은 토사후팽이라고 한 표현이 여기서 맞는 거죠 이준석 네, 당대표는 <웃음> 모든 선거의승리의 가장 주역이었는데 결국은 승리의 씨앗을 뭐 같이 나눠 먹지는 못하는 것이죠.
6: 민주당의 희망사항이고 네. 지금 상황 그렇습니다. 이 집권 초기에 더구나 거대 야당이 있는 이 상황에서 이게 지금 이제 당, 우리 권력 투쟁으로는 번질 수가 없고 권력 투쟁 성격도 아닌 것이 이 문제는, 어, 만일 이격되면은 당, 우리 경, 저, 전당대를 다시 해야 됩니다. 근데 전당대를 네, 그렇죠. 이게 엄청난 블랙홀이거든요. 네. 그 집권 초기에 소수 여당의그 누구나 대통령이 뭔가 일을 하는데 국내에 모든 악재한악재한다이 덮친 상황에서 네. 당 전체가 새로운 권력 그 당내 권력을 위한 몰입한다. 그 누구도 바라지 않은 상황입니다. 누구도
0: 바라지 않는데 윤핵관들과 지금 이준석의 갈등 굉장히 네. 좀 첨예합니다. 그거는,
6: 그거는 뭐 그렇게 첨예한 것 같지는 않고요. 네.
0: 아니, 이제 이미 자꾸 이미 제거 작업에
7: 들었다고볼수최영도
0: 박성준 네. 두분 <웃음> 감사합니다 오늘. 이야기 다안 들어주고 천국 <웃음> 네. 그러니까. <웃음> 스승
8: 얘기 못했네요.
1: <웃음>
0: 정성을 다하는. 우크라이나 전쟁으로 피난민이 1300만 명을 넘어섰습니다 유엔 자료에 따르면 590만 명이 넘는 우크라이나 사람들이 조국을 떠났다고 합니다 난민 대부분은 여성과 어린아이들입니다 무슨 죄가 있다고 전 세계 난민은 1억 명이 넘었습니다 전쟁이나 정치적, 종교적 박해 등을 피해서 고향을 떠나는 이주민은 증가하고 있습니다. 특히 갑작스런 기후변화로 생활터전을 잃은 기후난민 매년 2천만 명 이상 발생합니다. 전문가들은 기후위기에 빨리 대응하지 않는다면 최대 7억 명, 7억 명이... 아. 빈곤에 빠지고 식수를 따 찾아서 떠나는 난민은 수억 명에 이를 거라고 경고합니다. 가뭄으로 강원도 정선 산간지역에서 고향을 떠나는 사람도 있다고 합니다. 이것도... 기후난민의 범주에 넣어야 합니다. 최근 북극기온 예년보다 3도 이상 높습니다. 미국과 유럽에서 폭염기로 계속 갱신하고 있는데요. 프랑스에서는 야외활동 금지하기도 했습니다. 소가 집단 폐사하고 새가 하늘에서 떨어졌다는 뉴스를 봤습니다. 만약 가난한 나라에서 폭염이. 덮쳤다면 희생자가 더 많이 발생했을 겁니다 그런데요 우크라이나 전쟁 여파로 독일에서도 석탄 사용 늘리겠다고 합니다 늘어난 화석연료가 지구를 다시 덮이지 않을까 걱정이 됩니다 난민 우리나라는 뭐 보이지 않으니까요. 먼 나라 이야기겠지 그렇지만도 않습니다. 우리나라 난민 인정률은 1%에 불과해서 그렇지 먼 나라 얘기도 아니에요. 우리나라에서도 우크라이나 전쟁을 피해온 고려인 난민이 1 2 0 0명가량있고요 주로 친척이나 지인 도움으로 지내고 있는데 생계에 어려움을 겪고 있다고 합니다. 그전에는 탈레반의 탈레반을 피해서 아프가니스탄을 탈출한 사람들도 있었고요. 내전을 피해서 제주도에 온 예멘 난민도 있습니다. 국가가 기본적인 삶은 삶의 권리는 보장해야 하는데 아직 우리나라 이 부분에서 부족합니다. 우리 사회는 요 난민 지원은 물론 난민에 대한 시선 또한 곱지 않습니다. 테러리스트가 섞여 있다. 일자리를 빼앗는다. 세금 축낸다. 대부분 무지에서 오는 편견들입니다 심지어 난민을 돕자는 사람들에게까지 돌을 던지는 형편입니다 이러한 사회적 편견은 반드시 깨트려야 합니다 우크라이나 난민에 대한 유럽 시민들이 보여준 자세를 보면 고개를 숙이게 만듭니다 국경이나 기차역에서 난민을 따뜻하게 맞아주고 안아주고 그리고 자발적으로 난민에게 집과 먹을 것을 나눠주기도 하는데 많이 배우고 감동했습니다 어제 6월 20일이 세계 난민의 날이었습니다. 불과 수십 년 전에 우리 선조들이 식민지배와 전쟁을 피해서 외국을 떠돌던 난민이었다는 거 명심해야 합니다. 그리고 고민을 시작해야 합니다. 고통받는 난민들이 일상을 회복할 수 있도록 우리는 무엇을 해야 할까요? 지금까지 주 기자의 일분이었습니다존 레논 러브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 눈에는 눈 이에는 이 집회에는 집회 시작은 문재인 전 대통령 양산 사저 앞 집회였습니다 그런데 집회가 한 달째 이어지자 이번에는 맞불 작전 서초동 윤석열 대통령 자택 앞에서 양산시 소리 들립니다 맞불집회 열리고 있습니다 여야 대결 구도는 끝이 없습니다 국회는 지금 계속해서 공전 중이고요 정치적 해결김이 보이지 않습니다 어떻게 풀어야 할까요 그래서 다 이것저것 물어보겠습니다 조원진 우리 공화당 대표 안녕하세요 잘 지내시는지요 대표님 잘 지내고 있습니다 젊어지셨어요?
9: 뭐 처음으로 염색도 좀 해보고.
0: 네, 아니에요. 얼굴빛이 달라지셨는데요.
9: 착해졌는가? 네.
0: 좋아지셨는것 같은데요. 자, 태극기 집회를 뭐몇년 동안 주도하셨으니까 우리나라 최고의 집회 전문가이기도 합니다. 그래서 제가 이것부터 물어볼게요. 문재인 전 대통령 양산사자 앞에서 벌어지는 보수 유튜버들의 집회시 어떻게 보십니까?
9: 아무튼 그분들이 할 얘기가 많겠다. 이제 언론 방송에는 뭐 몇몇 분들의 발언들이 나오지만 네. 한편으로 코로나 희생자들도 그 계시거든요 유가족들도 네. 근데 그분들이 할 얘기가 있다 그거는 뭐 인정을 하고 하나는 이제 그 말하는 그렇게 하는 방법에서 우리 공화당이 그 6년 가까이 네. 이번에 보니까 227차 네. 집회를 했거든요. 네. 네 아무튼 조금 의사 표현을 하는 거다 좋다. 단지 하나 어, 정오. 증오라는게뭐 네. 체제에 대한 어 투쟁 네. 뭐 이런 건있지만는 반대 음, 비판은 할수
0: 있지만 뭐, 증오는 전달
9: 방법은 네. 조금 어 바꾸는 게안 좋으냐. 렇냐면뭐 네. 반대 집회 한다고 서울의 소리가 또 난리하고 네. 반대 집회 하대. 그래서 그러니까요. 서울의 소리 그저 김건희 여사 녹취 깎는 이명수 기자가 네. 전화 몇번 왔어. 근데 네. 사실 별로 안 좋아해 가지고 네. 전화를 안 받았는데 박근혜 대통령 사저로 온다 그래서. 네. 그래서 내가 전화를 받아서 아니 박근혜 대통령 사저를왜 오냐. 네. 그분 지금 아파 가지고 네. 건강해 보기도 힘들다. 그래서 지금
0: 조원진 대표가 못 오게 막았다면서요 거기아나
9: 그거 오지 마라. 네. 그거 오면 우리 공화당에 가만히 설수 있냐. 네. 근데 그럼 또맞벌집폐야니까 뭐 새로 보면 은 우리 공화당이 훨씬 클텐데 네. 저기, 보다는, 뭐, 윤석열, 아, 저, 저, 문재인 전 대통령 양산사저에 있는 분들, 별로 박근혜 대통령 좋아하는 분들 별로 없는데, 왜 맞불 집회를 박근혜 대통령 달성사저로 오냐. 예. 그거는 뭐, 우리 공화당이 그냥 가만히 설수 없다. 예. 뭐그 정도 얘기한 거예요.
0: 그랬더니 저기 윤석열 대통령 사저 앞으로 갔군요.
9: 그런데 아무튼 뭐, 방송에서 오버를 막 날리더라고. 아, 네. 내가 뭐, 양산사제, 그 집회하는 분들이며 표륜 집단이도 뭐 정치깡패다 이런 얘기한 적 없거든. 네. 근데 윤석열 대통령 사저로 가라 소리를 하는 것도 아니고 본인들이. 네. 알겠습니다. 박근혜 가지. 대통령 사저 앞은 막으신 거는 맞네요. 그리고. 아. 아니, 오면은, 네. 오면은 우리 공화당이 네. 아무튼 그렇게 가만히 있지는 못한다. 아무튼, 자. 태극, 경고, 경고를 한 거지. 알겠습니다. 태극기. 서울의 <웃음> 소리가 뭐 내가 막는다고 막아지겠어요? 근데
0: 저 양산사자 앞에 집회, 어. 집회 뭐 비판 뭐 시위 집회 표현의 자유 다 좋은데 극성스럽고 욕설하고
9: 이렇게 증오하고 이 부분은 잘못됐지 않습니까? 그런데 음, 이제 하나는 그거를 법적으로 뭐 이렇게 험 만들어서 한다는데. 예. 아, 그래야 하는 면은 다른 부작용이 또 생겨요. 예. 그래서 법을 만드는 부분은 상당히 신중해야 된다. 예. 네. 예를 들어서 뭐 사저 앞에 무슨 집회 이런 부분은 단지 하나 어 방법은 뭐 우리 공화당이 그렇게 집회도 해뭐 경찰들한테 여기나 묻고 뭐 그래 했지 뭐 방법은 달라요. 그런데 투쟁은 우리가 가장 강하게 했잖아요. 가장 강하게죠. 그래서 그분들도 예. 네. 어 저는 뭐그 시위하는 것이 나쁘다 이런 표현은 하지 않습니다. 단지 하나 어 우리가 워낙 그분들 생각이 그럴게 우리도 워낙 많이 당했다. 어? 당했다.
1: 그 당시에 네.
9: 촛불 당시에 네? 단두대가 나타나고 그다음에 뭐 여러 가지 형틀이 나타나고 이런 시위들이 있었잖아요. 네. 뭐 그런 부분을 따지고 보면은 왼쪽에 있는 분들도 조금 뭐 그냥 넘어가 줘야 된다는 입장이 있어요 아니 그런데 그 판단은 네? 판단은 국민이 아는 거예요 아니 자 집회 우리나라 최고의 집회
0: 전문가한테 제가 다시 한번 물어보겠습니다 어. 왜 이렇게 유해지셨어요 부드러워지셨어요 어, 자양선사주 자, 앞에 이렇게 확성기를 틀고 욕설을 이렇게 하고 그러면 선의의 피해자들 정신병원에 가고 아니 뭐 정신과
9: 치료를 받고
0: 뭐 잠을 못 자고 이렇게 호소하지 않습니까 그건 좀막아주셔야죠
9: 어, 촛불 때문에 정신병이 아니라 돌아가신 분도 많다니까 <웃음> 그래서 그런 부분을 역지사지로 보면은 제가 양산사지의 집회 형태 네. 그 시위 형태는 뭐 옳다고는 얘기 안 해요 네. 단지 하나 역지사지의 상황으로 보면은 네. 이해가 된다. 그래서, 맞불 집회 언제까지 하는지 저좀 보려고 그래요.
0: 네. 아니, 그런데, 정치인들이 또, 어른이라는 분들이 이런 그갈등들을 막아줘야 될거 아닙니까?
9: 정치하는 사람들, 요즘 뭐, 저는 정치에 좀 떠나있고. 정치하는 사람들 되게 많던데. 아니 우리 공화당 대표인데 박수 박수 치고 있던데요새? 누구요? 누구, <웃음> 서구로. 국민의힘 사람들 서으로 박수 치는 거 아닌가? 그 거기 그런데요. 대통령이면
0: 대통령이면 좀 자제해 달라 이렇게 얘기하는 거맞았 음,
9: 그거는 윤석열 대통령이 말을 좀 실수했더라고. 네. 그 말은 주로 굳이 할 필요가 없는데 네, 양산 사자에 뭐 대해서 얘기하면. 집회 얘기를 하고 네. 뭐 법대로 그, 법대로 그거는 그래 표현하는 것은 안 맞죠. 대통령, 사실은 뭐 네. 헌법적의 집회 결사의 자유가 있지만은 네. 방법에 있어서는 좀 국민들, 어, 들이 이해할수 있는 방법을 해달라 이 정도로 했으면은 네. 좀 나았을 텐데 그것 때문에 서초동 간거 아닌가요?
0: 네, 네. 내때문에간게 아니고. 알겠습니다. 네. <웃음> 정진규 님께서 많이 여유롭고 부드러워 지신 듯 네, 다 느끼고 있습니다. 다 느끼고 있어요. 성명식 님께서 서울의 서울의 유튜브는 없어졌던데요. 이렇게 또 얘기하는데 음, 네. 서울의 소리도 이렇게.
9: 정지 먹었죠. 그게?
0: 정지 먹은 것 같습니다. 어. 어. 그런데 좀 신기한 게 어. 윤석열 대통령 앞으로 간 서울의 소리는 바로 유튜브가 정지되고 어. 양산사지 앞에서 계속 집회하고 있는 그 유튜브는 그냥
9: 살아있고. 요새 요새. 민주당이 문빠, 이빠 싸움 때문에 정신이 없는 것 같아. 민주당이 부족해서 그렇습니까? 어, 그렇죠 네. 저그 사람들이 좀 정신 차리고 법으로 잔뜩 내지 말고 뭐 여러 가지 방법을 찾아야죠.
0: 아, 그렇습니까? 민주당이 정치력 부족입니다 어,
9: 김근희 여사 팬클럽이 무섭구나.
0: 네. 알겠습니다. 자, 대한민국 최고의 집회 전문가 태극기 집회는 이제는 안 하시죠?
9: 아, 6월 25일 날. 네. 어, 6.25-72년. 네. 뭐, 이래서 집회를 또하시려고 시작을 합니다. 또 시작이면 계속 하시려고요? 음, 집회하는 법 하는 걸 와서 한번 보십시오. 아니, 지금껏 이제 부드럽고
0: 다 좋은데 왜또 시위를 해야 어, 되겠습니까?
9: 아무튼 뭐, 대한민국의 종북 네. 세력들 또 공산사회주의 세력들 뭐 이런 세력에 대한 6.25가 우리가 한테 남긴 그러한 정신 네. 뭐 이런 부분들을 우리가 잘 다시 되새겨야 된다. 뭐 그런데 네.
0: 대표님 다 이렇게 마음에 안 들면 종북이다 이렇게 얘기하는 거 아니죠. 김재동은 경북이지 절대 종북 아닙니다.
9: 김재동은 뭐 경북이 아이고 우리 동네 같이 살았더라고요. 그러니까. <웃음> 김재동은. 경북이면서 아무튼 왼쪽이지. <웃음> 아, 그 종북하고 는 전혀 상관이 없어요. 종북, 종북 지지자들이지. 간첩도 있고. 어, 예. 네. 저도 정, 안철수, 절대... 안철수 뭐 의원이 간첩 없다 했는데 네. 문재인 정권 때도 간첩 잡았잖아요. 네, 그런 네. 식으로 뭐 간첩도 있고, 네. 종북도 있고, 네. 친북도 있고, 뭐또 친미도 있고 그런 거 아니겠어요? 단지 하나 이제 우리 대한민국에서는 어5년 동안, 5년 동안 여러 모습들을 많이 봐서. 아 이제 정신을 좀 차리게 야 되겠구나라는 생각을 하죠 예전에 그건 뭐 우리 공화당 생각일 수도 있고 네. 예전에 저저 저 사람 빨갱이다 이렇게 해 가지고 마녀사냥
0: 많이 했잖아요 음. 뭐그
9: 과거가 있지만은 네. 어~ 지금도 뭐 빨간 사람들이 있잖아요 네. 바로 이 판문점 지나서도 있고 그다음에뭐 저쪽에 시진핑 어~ 그 중국 쪽도 있고 아, 네. 네. 요새 뭐 우크라이나하고 쌓여있는 푸틴도 있고 네. 뭐 소위 빨갛다는 게 다른 게 아니잖아요. 네. 그그 사상이 사상이 자유민주주의 사상하고 사회주의 사상, 공산주의 사상이 다른 거잖아요. 네. 그런 입장이지. 저는 어떻게 보십니까, 대표님? 어, 조금 빨갛게 가다가 다시 돌아온 것 같아요. 무슨? 또 제가 뭐도 제가 어디 빨가요검검 네? 자, 서해 공무원 피격 사건
0: 네. 어, 관련해서 지금 연일 격하게 여야가 충돌하고 있습니다. 이 문제 어떻게 보시는지요?
9: 어 첫째는 월북 조작의 정황도 있고 또 정보 제가 정보에 간사를 했던 사람이에요. 네. 그러니까 정보에서 이런저런 얘기하잖아. 네. 그러면 네. 국힘당에 정보에 있었던 사람들 뭐 하태경이 자꾸 떠들어서 하태경 의원이라고 해야 된다. 네. 네. 그, 그때 그 뭐였냐는 거예요. 그때 정, 정보 다볼수 있었는데. 그때 봤죠. 어, 그다음에 또 하나는 이제 정보 공개에 대해서 어, 윤 대통령이 좀 어렵지 않느냐 이런데 사실은 공론 분열보다는 정보 공개를 당당하게 민주당이 들고 나와라. 그러고, 어, 또정보의그 내용들은 다 속기록이 있어요. 네. 또 속기록 다 공개해라. 네. 이렇게 해서 진짜 월북, 탈북 조장인지, 네. 그런 월북 조장인지, 조작인지 그렇지 않으면은 이것을 이제 색깔로는 몰고 가는가. 네. 이런 부분에 한데 저는 어 조작의 가능성이 있다. 네. 그게 조작을 하려고 조작한 건 아닐 수도 있어요. 단지 하나 그런 상황으로 위에서 기침했는데 조금이 감기 걸리는 격이 될 수도 있다. 이래 보는 네. 거죠 사실은.
0: 아무튼 정보위에서 그때 뭐 여러 회의가 있었고 정보가 공개됐고 속기록이 있으니까 그걸 먼저 사실관계를 파악하는
9: 게 우선이. 뭐 거죠. 정보위 공개 요청하면 은 네. 정부 위원장이 뭐 공개하겠다 이래서 그거부터 한번 봤으면 좋겠어요 그때 사실은 어떤 내용들을 가지고 했느냐 그런데 네. 그 제시된 정보가 100% 다어 진짜 정보가 아닐 수도 있다 이래 보는 거죠 네. 그것이 문제 아니겠어요 국민의힘은 어떻게 바라보고
0: 계십니까 바깥에 보니까 좀 자세히 보일 텐데 이준석 대표는 내일 윤리회부돼 있는 상태고요 그리고 윤핵관들과 연일 충돌하고 있습니다
9: 정진석 국회 부의장 예. 사실은 우리 탄핵 정국에서 원내대표였고 예. 제가 수석 최고위원 격을 예. 했어요 당대표기 당대표, 어, 당대표 당서열로 보면은 당대표 (1) (2) (2가) 정진석 예. (3이) 저였는데 예. 뭐 탄핵 정국에 제일 먼저 도망간 사람 맞아요 그런데 국회 부의장까지 한 사람이 또 어, 젊은 당대표가 그렇게 무시하고 쌍욕을 하고 서로 부딪히는건 옳지 않다 이래보고요. 예. 요즘 어제 제가 우연히 봤는데 뭐 배현진 네. 그 최고위원이시죠. 네. 거기하고 이준석 대표하고 네. 이렇게 마이크를 켜놓고 싸우길래 네. 저것들이 미쳤구나. 저것들이 아니 저저분들저 지방선거 끝나가지고 뭐 네. 겸손해지자고 떠드는거다 거짓이다. 네. 당 대표하고 최고위원이 마이크 켜놓고 기자들 있는 자리에서 네. 그렇게 얘기하는 것은, 야, 국민을 너무 무시하는구나. 그래서 요즘 뭐, 어, 나쁜, 뭐, 나쁜 게는 없다? 네. 그런 뭐, 프로도 있는데, 야, 사산들 하고 있다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 네. 저는
9: 뭐 도저히 그, 제가 있었던, 10년간 몸 담았던, 네. 국회의원을 했던 그 당에서 네. 어, 저렇게 하는 것은 맞지 않다. 여기서 네. 이준석 대표는 대표잖아요. 네. 대표와, 어, 네. 당의 선배한테 그런 짓을 하니까 밑에서 또 치받고 올라오는 거야. 그러니까 이준석 대표 행동을 잘해야 된다. 이준석 대표의 운명은 어떻게 될까요? 뭐, 그냥 넘어가겠죠. 그냥 넘어갈 가능 그런데 문제는 6개월 지날 동안 해명을 못 했다는 거. 이것은 뭐, 측근이 또 뭐, 각서까지 쓰고, 그러니까 이준석 대표 칼을 전화해야 되는데 또 뭐, 그러기, 그러기는 좀 그래서 네. 그냥 첫권 정도로 네. 얘기하는 거 아니냐. 알겠습니다. 뭐 그렇게 볼것 같아요. 아무튼 혁신 개혁 얘기하고
0: 국민 속으로 얘기하는데 아무튼 그건 없고 당권이나 뭐 당의 주도권을 놓고 좀 싸우는 것처럼 보입니다. 아무튼 인터뷰 중에 조금 우리 대표님이 거친 발언 반말이 있었는데 그 싸움이 워낙 거칠었기 때문에 이렇게 표현하신 아니,
9: 국민들이 거. 국민들이 제가 사과합니다. 술자리 가면 더더 더 심한 얘기 많이
0: 해요. 네, 네 알겠습니다. <웃음> 자. 이준석 대표는 아무튼 그렇게 넘어갈 가능성이 높다 네. 천공 스승께서 영부인 역할을 막 강조합니다 바빠져야 한다 이렇게 얘기하고 또 김건희 여사가 지금 굉장히 그 활발한 행보를 보이고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
9: 문제는 대통령 부인은 영부인입니다 그렇죠. 대통령 부인은 영부인인데 자기들이 영부인 안 하겠다 한 거예요 예. 그러면 빨리 영부인 하겠다고 선언을 하라 예. 그러고 제2부속실 만들고 예. 어, 주변에 팬클럽. 네. 영부인이 팬클럽이 뭡니까? 그런 팬클럽 없애고. 네. 뭐, 청공, 그분 잘 모르지만은, 내보고 전화 많이 오더라고, 청공 아느냐고. 그래서 내가 잘 모른다 했는데. 아무튼 그런 얘기들이. 네. 나오고. 지금 대통령 취임한 지 40일에 50%가 떨어졌어요. 50% 밑으로. 네. 지지율이. 네. 어, 그건, 뭐, 대통령 앞에 김건희 여사 그 소위 검색률이 더 높으면 네. 그러면 대통령이 좀 나서야 된다. 그다음에 40일 됐는 대통령 앞에 차기 지도자가 장관 이름에 올라오면 그 장관은 바로 언론사 기자들한테 내 이름 좀 빼달라. 그런 쇼라도 좀 해야 되잖아. 네. 다른 쇼는 다 아는데 그건 안 하더라고. 예. 한동훈 장관 네. 얘기예요. 네. 그래서 야 이게 뭐 어디로 가는가. 저는 조금 정치 오래 해봐서 네. 어 이렇게 또 무너지나 정권 초에 좀 국민들의 기대가 조금 기대치가 계속 낮아지고
0: 있는 것 같습니다 그리고 정치력을 보여주지는 못하고 있는 것 같습니다
9: 10월달 제가 어디 가서 얘기했는데 30%대로 떨어진다 10월달 첫째는 아무튼 어 통제 네. 통솔 자제 네. 이게 잘 안된다 지금요어그 다음에 두 번째는 이게 뭐 경제 문제가 윤 대통령 말대로 이게 뭐 보통 문제가 아니잖아요. 네. 물론 내적 요인도 있고 외적 요인도 있지만 은 그게 물가 못 잡고 물가가 6% 8% 올라가는 순간에 뭐 지지율은 툭툭툭툭 떨어집니다. 네. 뭐 그때도 지금 같이 국민의힘 내부에서 싸우고 윤 대통령은 뭐 그런 상황을 전개할 거냐. 네. 지금 다 잡아야 된다. 네. 다 잡다는 게 제가 무슨 압력을 넣고이러는데 하는 게 아니에요. 네. 처음 국정운영 기조 방향을 다시 다 잡고 가라. 네. 그리고 대통령 되기 전에 공약했던 거 있잖아요. 예. 제2부속실 문제 안 되는 거는 안 되잖아요. 네. 그러면 빨리 사과하고 전환시키는 게 맞다. 예. 그것이 빠르면 빠를수록 좋다 이래 보는 거죠.
0: 알겠습니다. 아까 대표님께서 윤석열 대통령 지지율이 취임 후 50% 미만 기록했다고 말씀하셨는데요 한국갤럽이 지난 14일에서 16일 조사한 결과입니다 응답, 응답은 49%로 집계 됐는데요 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 됩니다 여기는 kbs고 공정 신뢰 이게 중요해가지고 말씀드렸습니다 대표님 박근혜 전 대통령 건강은 어떻습니까
9: 저도 뭐유영화 변호사 통해서만 듣지만 아무튼 아무 정 어떤 정치인도 네. 뭐 서로 연락을 안 하고 계시니까 인사도
0: 잘안 받습니까?
9: 아니 뭐 누굴 만나 인사를 받죠?
0: 만나지 않습니까?
9: 그러니까 가끔 이제 나오셔서 산보하시고 예. 집안에서 그러니까 저는 뭐 빨리 이 건강 회복을 하셔서 네. 뭐 어떻게 하실 건지 네. 그 부분에 대해서 좀 고민을 하고 계실 것 같아요. 네. 그래서 뭐 저희들은 기다리고 있습니다.
0: 네. 박근혜 전 대통령이 유영화 변호사를 위해서는 정치적 발언도 하고 좀 나서시기도 했잖아요.
9: 그거는 뭐 그분 뜻이니까.
0: 네. 그분 어. 뜻인데 대구에서 대구에서 박근혜 전 대통령의 영향력이 국민의 힘보다 조금
9: 별로네. 음, 그런 뭐거 거, 그런 여러 가지 사항들이 다시 또 전개 되겠죠. 아, 뭐 국민의 힘이, 뭐, 대구에서 국민의 힘은 절대적이죠. 영향력이 아니고. 그렇죠. 그, 나, 호남에서 민주당이 절대적이듯이. 네. 이 양당이 너무 절대적이라서 지금의 현상은 국회를 25일간 문 닫아놓는 사람들이 어디 있습니까? 네. 지금 나라가 지금 경제가 완전히 무너지고 있는 상황인데. 예. 그래서 양당제도. 예. 뭐, 그런 부분에 있어서 폐해가. 예. 선택했던 국민들이. 네. 그 폐해를 직접적으로 이제 보고 있다. 저는 그래서 우리나라 정치 체계 그런 그 양당 제도의 그런 고착화도 좀 탈피해야 된다 네. 그것이 국민을 위한 길이다 이게보는 네. 거죠. 네 중요한
0: 지적해 주셨습니다. 대표님 태극기 집회 6월 25일부터 하신다고요?
9: 네 어디에서 하신다고요? 아무튼 꼭 사, 해야 하셔야 되겠어요. 어, 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 2월 25일은 6.25 네. 6.25 72년 이래서 이제 하고 대뭐 매주 저희들이 집회하던 거는 네. 안할 거예요. 네 그래서 뭐한 달에 한번 이제 어. 그만하세요 많이 아무튼 하셨잖아요 하라는 분도 많더라고
0: 아니 그래요 음. 아무튼 그리고 음. 양사자 앞에서 이렇게 갈등 보이고 첨예하고 있는 거 이런 것도 좀말려주세요
9: 우리 공화당이 집회 안 하니까 이상한 분들이 그렇게 하니까 어떡하노 다 내가 볼 때는 뭐 서울의 소리나 이, 이, 이분들도 이 맞불 집회 하는데 그거 별로 안 좋은데 네, 그러니까 <웃음> 좀 그런 맞불 집회 이렇게 눈에눈눈 이에는 어. 이건 이좀 우리, 우리 집회 와서 좀 보라 그럴게요
0: 막아주세요 저는 거기가 맨날 멱살 잡혀요. 어
9: 아, 그렇잖아요. 진짜로 네. 요즘 뭐저 많이 변화돼 가지고.
0: 전 취재하고 지나가는데도 막 잡혔어요. 어 아,
9: 괜찮아요. 네. 저 한번 보세요. 우리 공화당 당원분들 너무 부드러워져서. 네.
0: 아저 여기까지 듣겠습니다. 부드러워진 조원진 우리 공화당 대표 만나봤습니다.
9: 고맙습니다.
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인
1: 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 소위 가짜 수산업자에게 돈 받았던 현직 검사 기억하시죠?
0: 사건 있었죠 그거 언제적
1: 얘기인데요 네 근데 이제서야 검찰 조사가 이뤄졌다라고 합니다 이제서야요? 이거 너무 늦은 거
0: 아닙니까? 이거? 네
1: 기억을 상기해 보시면 작년 7월에 달 언론 보도가 나왔던 사건이거든요 1년이나 묵혀뒀네요 네, 이제 그렇게 어려운 사건이 아니었던 것으로 기억을 하는데요. 한번 짚어보시자면 2018년부터 2021년까지 포항 출신의 수산업자라고 사칭했던 사람의 사기 사건이 있었습니다. 그렇죠. 보통 가짜 수산업자 사건 이렇게 불렸는데 수산업자도 아니었어요. 네, 이 수산업자가 그냥 사기를 친게 아니라 정관계 언론계까지도 로비를 펼쳤다. 이 부분 때문에 굉장히 하루하루 단독 기사가 나왔던 측면이 있었습니다. 예. 그런데 이제서야 이제 최근에 서울중앙지검 형사 3부가 광주지검 순천지청 소속이 있는 이모 현직검사를 불러서 조사했다라고 하는데요.
0: 이제서야요?
1: 네. 이 검사는 이 사건이 불거진 초기부터 이름이 오르락 내리락했던 인사이고요. 1년 지난 지금에야 검찰 조사 받았다라고 할수 있는데. 지금까지 검사로
0: 그냥 활동하고 있었어요?
1: 그렇습니다. 이 검사의 혐의를 보시자면 수백만 원 상당의 명품시계, 지갑, 자녀 학원비 받았다. 그리고는 수입차를 공짜로 빌렸다. 이런 혐의를 받고 있는데. 자녀 학원비도 빌렸어요. 네, 검찰이 이제 이 검사를 상대로 김 씨에게 명품 시계 등의 금품을 실제로 받았는지, 대가성은 없었는지 이런 걸 물었다라고 하는데
0: 대가성이 왜 없어요 공짜가 어디 있습니까 세상에 네,
1: 본인은 검찰에서 일부 혐의를 부인했다라고 합니다.
2: 네,
0: 그런데 1년이나 지났고 지금 몇년 지난 사건이니까 부인하고 막 그러겠죠 증거도 증인도 막 사라지고 있을 테니까요. 그런데 경찰에서 검찰로 넘어가지꽤 되지 않았습니까
1: 네, 그 지난해 9월달에 경찰에서 김영란법 위반 혐의로 이 검사를 비롯해서 아마 기억하실 텐데요 박영수 전 특검 이동훈 전 조선일보 논설위원 그다 당시에 윤석열 대통령이 처음으로, 처음으로 예, 갔죠. 정치 선언했을 때 캠프 대변인 역할을 했던 사람이 캠프로
0: 간첫 번째 언론인이었는데 그때 낭만했었죠. 네.
1: 네, 그리고 엄성수업 전 TV조선 앵커와 TV조선 기자 정모 씨 그리고 중앙일간지 기자 이모 씨 이렇게 여섯 명이 검찰에 송치된 바가 있습니다. 이가영
0: 기자 아닌가요?
1: 네 그렇죠 네. 그래서 검찰은 최근 이들 6명에 대한 조사를 모두 마쳤고 이제 기소 여부를 검토하고 있다라고 하는데요 이제서야 예, 작년 말에 또또 또 다른 요 관련된 사건으로 보도가 나왔던 게 김무성 전 의원이요 그렇죠 김무성 전 의원을 이김 씨로부터 차량을 무상으로 대여받았다 이러한 혐의로 검찰에 송치된 바가 있습니다 근데 이제 이 사건을 이제 이제 기소 여부를 정하고 있다라고 하는데 아마 마무리되는 수순으로 보이긴 하는데요 너무 늦었다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 네. 또 관련해서 가짜 수산업자로부터 고급 수입차 등을 무료로 받은 혐의로 박영수 전 특검이 조사를 받고 있는데요 이번에 수사심의위원회 소집을 요청했다라고 하는데 이것이 부결됐다라고 합니다.
0: 부결됐어요? 예.
1: 본인은 특검이기 때문에 김영란법 적용 대상자가 아니다 이렇게 주장을 했다라고 하는데요 이미 국민권익위로부터 특검 또한 김영란법 적용 대상인 공직자다 이런 해석을 받았기 때문에 검찰시민위원회도 같은 판단을 한 것이다 이렇게 보입니다
0: 검찰 수사 너무 늦었어요 늦어도 왜 이렇게 늦게 하는 걸까요 혹시 검사가 끼어서 권력자들이 끼어서 그런 건 아닌지 조금 의구심을 가져보고 보고 있습니다. 네. 지켜 잘 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 행정안전부의 경찰국 설치가 논란이 되고 있습니다. 그렇죠. 네. 오늘 오후에 발표된 내용인데요. 그러니까 31년 만에 경찰국이 부활한다. 이런 식의 보도들이 나오고 있습니다. 내무부 치안본부에서 가고 있었던 것들인데 지금 다시 행안부 소속으로 그렇게 되는 게 아니냐. 이런 우려가 나오고 있는데요. 우선은 자문위원회에서 지금 그러한 권고안을 발표했습니다. 네. 이상민 장관이 관련된 자문위를 꾸려서 내용들을 발표하게 한 것인데요. 자문 위원회 이상민 장관이 꾸렸습니다. 네, 이제 핵심은 행안부의 장관이 경찰에 대한 지휘, 감독, 인사 징계 이런 권한들을 강화하는 내용이라고 볼수 있습니다.
0: 그런데요. 경찰의 권한이 늘어난 건 맞아요. 근데이 통제를 어떻게 해야 될지에 대해서는 의견이 많이 갈립니다.
1: 네. 그렇죠. 이제 검수 한방법 때문에 이에 관련해서 이제 경찰을 어떻게 통제할지에 대한 고민들이 분명히 필요하긴 한데요. 하지만 이것이 경찰위 혹은 경찰 인권위와 같은 조직 자치경찰을 키우는 방법 이런 것들이 있는데 그게 아니라 행정안전부 장관 직속으로 컨트롤한다라고 하는 부분에 있어서는 비판들이 좀 나오고 있는 지점들이 있습니다 네. 경찰 내부 반발도 있고요 그리고 특히 이제 경찰청 자문기구인 경찰청 인권위원회라는 곳이 있는데 어제 이미 입장을 냈거든요 경찰이 행안부의 통제를 받도록 하는 일은 경찰청을 1991년 이전 내무부 치안본부 시대로 태행하게 만드는 것이다 정보 권력을 분산해서 인권을 보장하려는 헌법의 정신과 같이 훼손한다 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 행안부 장관이 그러면은 인사권을 갖는다. 직접 경찰 수사에 개입할 수 있게 되는 거 아닙니까?
1: 네, 지금으로서는 이제 제도 개선 내용 나온 걸 보면요. 그럴 가능성이 커 보이는데요. 물론 자문위는 권고안이다. 이렇게 밝히고는 있는데 아마 이제 장관 지시로 꾸려진 권고, 자문위이기 때문에요. 권고안이 받아들여질 가능성이 커 보입니다.
0: 그래요? 이제. 아, 이거 경찰의 독립성, 정치적 중립성 계속 이렇게 논란이 될 것으로 보입니다.
1: 네, 물론 자문위는 이제 그렇게 하지 않은 다른 장치들을 마련하겠다 이렇게 계속 밝히고 있고요. 그리고 객관적으로 이런 인사들이 이뤄질 수 있게 후보 추천위원회, 재청자문위원회들을 설치해야 한다 이렇게 주장을 하고 있긴 합니다.
0: 경찰들 내부에서도 이거 부글부글 얘기합니다. 근데좀 정권 초기 때문에 무서워서 좀. 어 나오지는 않고 있지만 거의 다 지금 이거 경찰이 어디로 가는 건가 굉장히 걱정하고 우려의 눈으로 쳐다보고 있다는 것도 좀 헤아려야 할 텐데요. 아무튼 예. 행안부, 행안부가 행안부 직접 나서서 경찰 직접 컨트롤하겠다 이렇게 나서고 예. 있습니다. 네. 통제가
1: 분명 필요한 건 맞는데요. 그런 식으로 직접 권력의 밑에 있는 것이 아니라 어떻게 견제의 균형을 만들지가 좀 핵심이었죠. 로 봐야 될것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 어제 동지가 오늘에 적이 되는 경우는 많긴 한데요. 네. 미국에서도 그런 일이 일어났습니다. 미국 누군가요? 트럼프 전 대통령과 펜스 전 부통령 이야기입니다.
0: 두 분이 지금 대권 놓고 사이가 벌어졌다면서요?
1: 네 트럼프 전 대통령은 원래 그랬던 것처럼 아주 날석에 비난을 하고 있고요 네. 펜스 전 부통령은 좀 점잖은 편이긴 한데 트럼프 전 대통령에 대해서 비난을 하고 있는데 아 말입니다. 그래요?
0: 아 이거 트럼프하고 이렇게 맞상대하면 아 굉장히 거칠어질 텐데요 뭐라고 합니까?
1: 네 그러니까 16 그러니까 2 0 2000, 0 2000년에 대선 패배에 불복했던 트럼프 전 대통령 지지자들이 지난해 1월 6일에 워싱턴 국회의사장을 난입해서 폭동이 일어난 바가 있잖아요 그렇죠
0: 청문회도 열리고요
1: 네, 그때 이제 펜스 전 부통령이 트럼프 전 대통령 편을 들어주지 않았다라고 하는 것이 트럼프 전 대통령이 가장 섭섭하게 여기고 공격하는 포인트라고 할수 있는데요 대선 불복 관련해서 동조하지 않았다라고 하는 거죠. 이에 대해서 트 펜스 전 부통령 같은 경우에는 자기는 그러한 결정에 대해서 옳았다란 취지의 이야기를 하고 있습니다. 실제로 그게 맞기도 하고요. 트럼프 전 대통령은 이제 자기 지지자들을 결집하고 대선에 다시 도전하겠다라고 하는 뜻을 꺾지 않으면서 펜스 전 부통령도 계속 공격하고 있는 상황입니다.
0: 그런데요. 어, 보셨습니까? 바이든 대통령이 자전거 타다가 넘어졌어요. 그래서 깡충깡충 뛰기도 했지만 그래도 아이고 저분 건강 걱정된다 계속 나옵니다 그래서 그런지 공화당 민주당 뭐다 대선 후보들이 그렇게 많다면서요
1: 네 나이도 나이인데요 지금 바이든 대통령이 인기가 좋지가 않습니다 너무
0: 지지율이 떨어져
1: 있죠 예, 무엇보다 인플레이션 이슈 때문에 경제가 좋지 않아서 관련된 지지율이 계속 좀 떨어지고 있는데요 네. 최근에 미국에서 나온 여론조사 보면 임기 최저 39%까지 기록했다고 라 합니다 네.
0: 뭐 미국에서요. USA 투데이 여론조사입니다. 네. 최저치 계속 계속 갱신하고 있었는데 그런데요. 그러면 트럼프 대통령과 지금 조 바이든 대통령 이렇게 전
1: 대통령과 지금 현 대통령 가상 대결도 있던데 그좀 흥미롭던데요. 네, 지금 그런 경우엔 지금 초접전을 벌이고 있다고 라 하는데요. 트럼프 전 대통령은 44%라고 하는데 작년만 하더라도 바이든 대통령이 9%포인트 앞섰다라고 하거든요. 네. 그렇게 따지면 이제 굉장히 격차가 줄어들었고 물론 공화당 후보가 트럼프 전 대통령이 된다라는 보장은 아직 없긴 한데 굉장히 유력한 주자 중에 한 명입니다.
0: 지금 경제가, 미국 경제가 나쁘잖아요. 그리고 물가는 오르고 굉장히 삼중고인데 그래서 하, 바이든 대통령의 미래도 좀 어두워 보여요
1: 네 그래서 민주당 안에서도 다른 주자를 내야 되는 게 아니냐 이런 이야기가 나오고 있다고 하고요 그런데 와중에 또 힐러리 같은 경우에는 바이든한테 힘 실어줘야 된다 이런 지지 발언도 했다고 라 합니다
0: 그렇습니까 네
1: 물론 네. 아직 선거가 한참 남아 있으니까요 중간 선거 먼저 신경 써야 되는 상황이긴 합니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 2030 청년 정치인 어벤져스, 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
10: 네, 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
8: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지용입니다. 자, 김용태 최고 어제 최고위
10: 열린대 거기 회의
0: 들어가셨죠?
10: 예, 그 변희 최고위원 옆자리에 앉아있었어요. 그랬어요. 예. 그래서 책상을 막 탕탕 치고 막 그랬습니다. 뭐, 오 대표가 책상을 치진 않았고 이제 예. 마이크를 끄시느라 좀 손이. 어, 원내대표께서 좀 당황해 하시는 것 같았습니다. 근데 좀늘 국민께 죄송스럽다는 말씀 드리고 싶습니다. 집권 여당이고, 여당 지도부가 지금, 고물가부터 시작해서 세계 경제가 굉장히 위기 상황인데, 내부 권력 다툼을 보여드리는 것 자체가 너무 죄송스럽고요. 저는 당대표께서도 굳이 모든 발언에 다 반응을 안 하셨으면 좋겠습니다. 그냥 굳이 안 하셔도 될 반응에 다 반응을 하다 보니까 네. 계속 계속 이렇게 권력 두툼으로 보여지는 것 같고요. 그래도 현체고 위원도 글쎄도 또 당대표를 또 존중해주시는 모습 필요할 것 같습니다. 그리고 제 개인적인 생각인데 이렇게 다툼이 일어나는 이유가 저희가 어~ 지도부가 회식이 좀 없지 않나 아. <웃음> 저희가 작년에 지도부가 이제 출범하고 나와서 코로나 때문에 네. 회식을 집합금지 때문에 이제 많이 못했습니다. 그래가지고. 그래도 수, 사석에서 술 한잔하고 하면 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 서로가 이제 공유할 수도 있고 한데 그런 과정이 좀 필요하지 않나. 저희 지난주에 권지웅 의원하고도 이제 이제 식사를 하면서 가벼운 술 한잔 했는데 그동안 권지웅 의원이 가졌던 생각 같은 거 이제 사석에서 이제 네. 들으니까 좋더라고요. 김용태 네. 최고가
0: 지금 저한테 밥 사라는 얘기를 <웃음> 지금 <웃음> 이렇게 들려서 하고 있습니다. 근데 제가 샀다고 했잖아요. <웃음> 예. 자,
8: 권지웅 전 비대위원. 네네. 민주당 비대위원들도 밥안 먹었던 것 같아요. 그렇죠. 뭐 워낙 이제 그때 그 이제 공천도 해야 했었고 또 지방선거가 딱 본격적으로 시작되니까 각기 지역으로 이제 가느라 그런 시간이 많지는 않았습니다. 네. 자 민주당에서 최강우 의원한테 당원 자격 정지 6개월 중징계
0: 내려졌습니다. 아 그런데 이 음, 결정을 두고도 지금 좀 갈등의 목소리 나옵니다.
8: 그러니까 저는 윤리심판원에서 어떤 결정할지 저도 조금 궁금했는데 어쨌건 중징계를 내리게 되었고 저는 좀 받아들일 필요가 있다고 생각합니다. 이게 어떤 특정 의원을 공격하거나 내보내기 위해서라고 이해한다면 이이 이 결정이 부당하다고 생각하시겠지만 그게 아니라 민주당에서 이러시는 어떤 공식 회의라도 사실은 해서는 안될 말들이 있는 것이군요. 그게 어떤 지위에 있는 분이라 하더라도. 근데 그 면에서 사실은 최강욱 의원이 했던 이야기를 저는 좀 전해 들었는데 그것을 토대로 볼때 사실은 문제가 있었던 발언이 맞아요. 왜냐면 거기 있었던 누군가가 되게 수치심을 느낄 만한 발언이었거든요. 그래서 그것을 이제 우리는 하지 말자라는 것으로 이해하면 사실 이 정도 징계는 저는 필요하다고 생각합니다. 그렇게 일단 보여지고요. 그리고 우상호 비대위원장께서 이좀 징계가 과하지 않냐. 그래서 비대위에서 이야기하시겠다고는 했지만 사실 윤리심판원에서 결정을 하면 비대위에서도 그것을 재의결하기는 어려운 걸로 알고 있습니다. 우상호 비대위원장께서도 그런 언급을 같이 덧붙이긴 하셨는데요. 그래서 아마 내일 비대위에 보고가 되면 최종적으로 이 과정이 마무리되지 않을까 싶습니다. 어떻게 보셨습니까?
10: 저는 뭐 최강욱 의원이 개인이 어떤 평당원이 아니잖아요. 약간 그러니까 지금 평당원이겠지만 과거에 민주당의 최고위원이었고요, 당의 최고 의사결정 기구의 대표는한 분으로서 그분의 발언을 더 조심스럽게 해야 된다라고 생각되고요. 거기에 맞춰서 제가 민주당 내부 일이기 때문에 제가 여기서뭐말과할 바는 좀 적절하지 않습니다.
0: 네. 같습니다. 예. 박지원 전 비대위원장은 이 문제에 대해서는 또 발언 날새 날선 발언 계속 이어갑니다.
8: 네, 그렇죠. 그러니까 이게 어쨌건 성관련한 문제로 민주당이 안전하지 못한 공간이 되는 것에 대해서는 되게 어 예민하게 생각하시는 것 같아요. 저는 근데 당분간은 그 예민함이 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 지금? 네. 근데 이제 처럼에 해체 같은 주장을 하셨는데, 저는 뭐, 그거, 그 발언이 어떤 의도인지는 알겠으나, 그것이 실효적일까, 이런 생각은 들어요. 네, 그러니까 예를 들면, 철음의 활동을 주로 하셨던 분들이, 사실 검찰 기소분리, 기소분리 법안을 좀 주도하셨고, 그것이 이제, 사실 대선 이후에 민주당과 국민의힘이 지지율이 좀 비슷비슷했습니다. 그러다가 4월 말 5월 초에 급격하게 벌어지는데 그때 사실은 어, 어이 관련한 법안을 되게 무리하게 추진했을 때였죠. 그래서 거기에 대한 어떤 비판 혹은 아니면 청문회 그러니까 한동훈 법무장관 청문회 때좀 부족한 모습 이런 것들은 비판할 수 있지만 의원들의 모임 자체를 해체하라고 하는 게 크게 실효적인 주장인가 싶긴 합니다.
10: 저도 같은 생각인데 그러니까 철암회라든지 저희 당에서 문제가 됐었던 뭐 민들레라든지 이런 것들이 뭐 정치라는 것이 늘 권력투쟁을 하고 세력화하고 하는 것인데 아까도 계속 밥 먹는 얘기는 했지만 늘 의원들이 만나서 밥 먹고 세력화할 수 있죠. 그런데 문제는 이런 조직들이 언론플레이하고 본인들이 세력화하는 걸막 공개한다는 것이죠. 그러니까 그 물밑에서 당권을 준비하고 하는 건 누구나 그 정치의 습성인데 할수 있는 거죠. 근데 처럼에도 마찬가지고요. 의원들이 다 기자회견도 하고 보도자료도 배포하고 이런 물밑에서 하는 것을 넘어서 이제 활동하다 보니까 문제가 된다고 생각되고요. 이런 분들도 이제 물밑에서 좀 자중해서 활동해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 징계에 대한 민주당 내 내부의 여론은 어떻습니까? 지금 뭐 강성 지지 세력은 지금 뭐, 문자 폭탄 공세 또
8: 시작됐다고도 하는데요. 그이 그러니까 윤리심판원의 구성원이었던 분들 명단을 공개하면서 또 문자를 보내시는 건 저는 좋은 일은 아닌 것 같아요. 네. 어, 되려 이제 이 사실은 이 사안 자체가 그 관련한 사실관계를 되게 공, 포하기가 좀 어려운 부분이 있어서 예? 그냥 지금의 결론을 좀 납득하기 어려우신 부분이 저는 있을 수 있다고 생각합니다. 네네. 그리고 그것에 대한 답답함도 있으실 수 있지만 그렇다고 해서 그 이제 민주당 윤리심판원이 되게 허무맹랑한 이 일로. 이런 결정을 하진 않을 거라고 좀 믿어 주셨으면 좋겠다는 이야기 드리고 싶습니다.
10: 저는 이 문자도 하나의 표현의 자유라고 생각되고요. 뭐 얼마든지 할수 있다고 생각됩니다. 민주당 윤리심판원이 네. 어떤 국가 윤리심판원이 아니고 민주당의 윤리심판원이잖아요. 그러니까 어떻게든 여기가 이제 정치의 하나 의 일환이니까요. 이분들도 어떤 표현을 할수 있다고 저는 보고요. 다만 윤리심판원들이 이런 문자를 보고도 뭐어뭐 어, 뭐 주장을 바꿔서 말을 하겠습니까? 그러니까 뭐 이런 분들이 아무리 문자를 보내더라도 뭐 정치니까요 소신 같은 거굽히지 마시고 좀 하셨으면 좋겠습니다.
8: 근데 막 그런 건전좀 우려들을 저도 문자를 되게 많이 받아봤는데 그래요? 그러니까 이게 욕설과 협박. 그리고 이제 비난이 아니라 비방 이런 것을 되게 세게 보내시는 분들이 있어요. 근데 그런 것들은 사실은 저는 좀 민주주의에서 다른 입장이 드러나는 것 자체를 되게 저해시킨다고 생각됩니다. 그래서 그건 서로 좀 조심해야 될 부분이라 그건 꼭 문자를 보내시든 보내시지 않든 그런 식의 의사표현은 서로 좀 조심해야 그럼요. 좋은 공문장을 만들 수 있지 않을까 싶습니다. 인격이라는 게 있지 않습니까? 격이라는
0: 게 있는데 아무 말이나 막 하고 이렇게 안 보이지 않는다고 해서 이렇게 아 배출, 배서라는 그런 문자는 좀 지양해야 됩니다. 김용태 최고한테 조금 여쭤볼게요. 네, 예. 안철수원이 최고위원, 혁신위원을 최고위원을 추천했잖아요. 네, 예, 예. 그런데 그게... 왜 문제가 있는 거죠?
10: 그까늘 그러니까 저는 정치를 할때이늘 가장 중요한 것이 절차 민주주의, 절차의 정당성이라고 생각합니다. 그까 그러니까 제가 지난 1년간 최고위원을 하면서 타협도 많이 하고 뭐제 소신도 발언도 하고 했지만 절대 제가 양보할 수 없는 게이 절차적 정당성이라고 생각되고요. 그러니까 저희가 국민의힘이 국민의당과 아. 합당을 하는 과정에서 국민의당의 목소리 이제 최고위원 두 석을 이제 합의를 한 것이죠. 그데 아 국민의당에서 사람을 추천할 때는 적어도 제가 안철수 의원하고 합당한 것이 아니지 않습니까? 적어도 민주적 절차에 의해서 어, 추천을 해주셔야 되는데 그러니까 당내 과거에 국민의당의 원내 의원이 세분 계시죠. 최소한 이 원내 의원들하고도 어떤 일정한 절차를 거쳐서 추천을 받고 거기서 뭐 이야기가 오고 나서 논의를 한 후에 저희 국민의힘에 추천을 하셔야 되는데 이런 절차에 있어서 문제가 있다고 저는 생각되고요. 이게 안철수 의원이 개인이 뭐 추천하신 건지 어떤 추천을 받아서 본인이 주장하신 건지까지도 밝혀주셨으면 좋겠습니다.
8: 여기에 대해서 생각이 있습니까? 뭐 크게는 없는데 저는 사실은 당시 이제 대선 주자들이 합칠 때 그, 사실 명분 없는 단위라 했다고 생각해요. 그리고 그 이후로 약간 발목 잡힌 거죠. 단까지 합쳐져야 돼, 합쳐야 된다는 것이 국민의 힘 입장에서는 부담이 있었을 텐데, 지금 그 과정이 원활하지 못한 것이 그냥 드러나고 있는 거 아닌가 싶습니다. 네. 네. 자, 어, 어제였던가요? 91년 행정관이 뭐
0: 대통령 앞에서 뭘 했다, 이렇게 얘기하는데, 그, 여명 행정관이었던가요? 네. 여명 행정관이 청년에 대해서 몇 가지 얘기를 했어요. 이 발언은 어떻게 보십니까, 김용태 최고위원님?
10: 뭐 저는 당연히 청년들이 원하는 것이 뭐 특별한 게 아닙니다. 개인의 노력, 충분한 노력을 통해서 여기에 맞는 인센티브를 받을 수 있도록 정당한 대우를 받게 해달라는 게 과거 문재인 정권부터 계속해서 청년들이 외쳤던 것이고요. 여명 행정관의 말대로 저희가 뭐 청년에게 특별한 혜택이나 이런 걸 바라는 것이 아니라 누구나 경쟁하고 공정한 사회를 만들어달라는 것이니까요. 저는 여기에 대해서 동의하고요. 다만 저도 또 동의하는 것이 이제 청년이라는 그 단어 안에 뭐 20대, 30대, 40대를 다 가둬놓다 보니까 그 안에서 각 세대가 느끼는 어떤 뭐랄까요 그 문화적인 차이도 있고요 또 느끼는 어떤 어려움도 다 다르기 때문에 이걸 좀 세분화해서 볼 필요가 저도 있다고 생각합니다.
8: 아 저는 이제 동의되는 부분도 있었고 아닌 부분도 있었는데요. 동의되는 부분으로는 그러니까 예를 들면 그 보이지 않는 불평등에 대한 이야기를 전 세계 중신 거라고 생각해요. 이제 예. 그분 표현으로는 조국 사태라고 했는데 어쨌든 입시에 있어서 부공정이라고 하는 게 사실 잘 눈에 띄지 않습니다. 근데 그런 것들을 좀 없애는 것이 청년들이 바라는 것 아니겠냐. 이런 주장에 있어서는 전 동의가 되고. 근데 또 반면에 조금 의아했던 거, 청년들을 지원하는 것 자체가 되게 선심성이라고 이렇게 말했어요. 청년수당 했지만, 청년의 삶이 1도 나아지지 않았다. 이렇게 말했는데, 전 부적절했다고 봅니다. 그러니까 청년 수당이 생기면서 사실은 그걸 어 예를 들면 징검다리 삼아 청년들의 삶이 나아진 케이스가 되게 여럿이 있어요. 근데 함부로 그것은 전혀 도움되지 않았다라고 이야기를 한게좀 부적절하다고 보고요. 조금 더 나아가서는 그냥 20대와 30대가 다르다, 20대 초반과 후반이 다르다 이렇게 접근할 게 아니라 사실 청년이란 말 속에는 계층이 막다 섞여 있어요. 그 그러니까 소득이 낮은 계층과 높은 계층, 자산이 낮은 계층과 높은 계층 다 섞여 있는데 되려 이제 공정을 강조하다 보면 시험을 잘 치는 능력이 있는 자 그리고 경력을 쌓을 수 있었던 능력이 있는 자를 중심으로 모든 걸 재편하게 되고 그러면 아까 그 시험이라고 하는 것 그리고 소위 우리가 인정하는 경력이라고 하는 학력 이런 것들을 갖지 못한 사람들은 사실은 되게 대놓고 배제당하는 거예요
10: 그러니까 네. 지금 말씀하신 게 되게 중요한 지점이라고 생각되는데 저는 시험 본다고 하는 것이 100% 공정하다고 생각하진 않아요 왜냐하면 정말 고, 이것이 공정한가에 대한 물음이 있고 정말 공정한 거는 사람마다 다 차이가 있잖아요 누구는 어떻고, 누구는 어떻고, 누구는 어떻고. 정말 공정한 시험이라면 저는 그 시험마다, 그 차이마다 인정해서 시험 수준을 다 다르게 내는 거라고 것이 시 공정한 것이라고 생각해요. 그런데 그것이 투명하고 나아가는 데 있어서 굉장히 어렵다는 것이죠. 지금 현 시대에서. 그래서 이것은 앞으로 나아가는 데 있어서 말씀하신 대로 그것이 공정한가에 대한 물음이 계속 있을 거고 이러한 부분을 앞으로 지금 과도기 아닌가 이런 생각이 갖고 있습니다.
0: 청년들을 경쟁사회에 뇌몰고 반칙을 저질렀는데 왜 그걸... 없, 그걸 없애달라 이게 청년의 요구다 여기 이런 부분 좀 수긍하겠는데 인국공사태와 조국사태 등으로
8: 청년을 경쟁사회에 내몰었다아전안 그래도 그 부분 좀더 이야기 드릴 게 있는데, 그러니까 저는. 어, 불공정 입시에 대해서는 그 이제 여명 행정관이 이야기했던 것이 좀 어느 정도 타당할 수 있다고 생각하는데. 지적할 수 있죠. 네. 인국공 사태라고 부른 건 저는 좀 동의가 안 되긴 합니다. 그러니까 예를 들면 이런 건데, 정규직으로 뽑을 수도 있었고, 임금을 비정규직이라 하더라도 꽤줄 수도 있었는데, 그걸 비정규직이란 이유로 어, 되게 고용 불안을 되려 만들고 그리고 임금도 일부러 낮게 했다고 하면 그것이 문제인 거잖아요. 그래서 그것을 바로잡기 위해서 여러 조치가 있었고 근데그 중에서 이미 비정규직으로 뽑혀 있는 사람들의 삶을 개선시키기 위해 거의 비슷한 일을 하지만 그들이 받고 있는 차별을 개선시키기 위해 비정규직으로 계신 분을 정규직으로 하는 논의가 저는 여전히 필요하다고 생각합니다 그것이 그리고 좀 섬세할 필요가 있다고 생각하지 그것 자체가 아주 잘못된 일이다 그니까 렇게 주장하는 뭐, 건좀 부적절하지 않나 싶습니다
10: 인공 사태에 있어서 문제가 됐던 것은 과거 이제 비정규직을 정규직화 하는 데 있어서 정규직이 가져 있었던 어떤 정규직이 오히려 더 역차별을 받았다는 문제가 있었던 거거든요 그니까 단순히 이것을 이렇게 전환하는 데 있어서 굉장히 오랜 기간 논의하고, 말씀하신 대로 섬세한 어떤 작업이 필요했던 건데, 과거에 문재인 정권은 너무 쉬운 방법만 택했다는 거죠. 비정규직을 다 정규화하자. 아무런, 어, 이러한 어떤 기술적인 논의나 이런 걸 해보지 않고, 그냥 무작정 다한 거죠. 돈으로 다 하고. 되게 쉽게 했었죠. 다 하진 않았고요. 정규직으로, 이렇게 비정규직을 정규직으로 이렇게 바꾸려는
0: 노력은 해야 되는 거 아닙니까? 뭐
10: 노력은, 그, 그 노력이 되게 말씀하신 대로 섬세해야 되는데, 그 과정에서 기존의 정규직들이 가졌던 어떤, 뭐 시험이라는 태도에서 좀 불공정했다고 생각되고요.
8: 그러면 사실은 여명 행정관도 좀 그렇게 구분해서 말했어야 되는 건데 그냥 네. 싸잡아서 이야기를 한것 자체가 저는 좀 문제라고 봅니다. 자 최강욱
0: 중징계 이어서 이준석 징계 관련된 윤리가 내일 열리는데요. 음, 예, 예. 네, 김용태 최고 어떻게
10: 보시는지요? 저는 윤리가 뭐... 내일 어떻게 판단을 할수 있을 거라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 말씀하신 대로 근거가 있어야 되는데 근거가 지금 수사기관에서 수사 중이고 수사 결과가 나오지 않는 상황에서 윤리가 어떤 징계라든지 뭔가 처분을 하는데 근거가 될 만한 것이 있을 수 없다 윤리는 위 조사기관이 아니지 않습니까 그렇기 때문에 되게 어렵다고 보고요 보고 예를 들면
0: 당내에서 되면. 먼저 조사하고 알아볼 수는 있잖아요
10: 그 조차도 지금 안 했다는 거죠. 뭐 당무 감사실을 통해서 조사를 요청했다든지 그것도 안 했습니다. 예, 안 했기 때문에 저는 내일 당장 어떤 결과가 나오긴 어려울 거다 이렇게 생각합니다.
0: 결과에 따라 어떤 영향이 또
8: 달라지고 그 미치고 뭐 미칠 가능성은 미칠
10: 가능성은 되게 다분하죠. 예. 네.
8: 근데뭐 수사 결과가 없다고 해서 당내 윤리심판원과 같은 기구가 역할을 못 한다는 건전 말이 안 맞다고 생각하고요. 지금 어쨌든 의혹이 현실화된다 그 의혹의 근거가 있다거나 혹은 아니면 특히 이야기를 들어보면 증거인멸과 관련돼서는 어떤 정황이 좀 분명하게 확인되는 것 같아요. 객관적으로.
10: 잠깐 잠깐 설명드리면 증거인멸 의혹이 만약에 사실이 되려면. 당 대표가 그성 상납 의혹 그 문제도 사실이냐 아니냐가 확인이 돼야 됩니다 그니까 성 상납을 받았다는 주장이 사실이 되어야지만 증거 인멸이 되는 거잖아요 그렇기 때문에 이 근거가 되는 게다애매오 해요 그니까 러 수사 결과에 수사 아 수사 기간의 수사 결과 나오기 전까지 윤리가 어떤 판단을 하는 게 굉장히 어려울 거다 저는
8: 생각합니다 어, 제가 좀 이어서 이야기 드리려고 했던 건 여기 사실에 대한 것이라기보다 그런 어느 정도의 정황이 있는 상황에서면 사실은 이미 당원 그러니까 당대표로서의 권한을 정지시킨 다음에 조치를 취하던가 이래야 되는데 여기에 대한 어떤 조치가 전혀 없이 그냥 그것이 사실이 아닐 거라는 아주 낭만적인 어떤 아니 뭐 사실이 아닐 상태에서 거라, 사실이 이걸 아닌 하는 건 아닌가 이런 의견을 예,
10: 봐야 될것 같고요. 음. 그리고 윤리, 글쎄요. 저는 윤리위가 어떤 결정을 하는 데 있어서 수사기관이 수사 중인 사안을 가지고 결정하는 건 굉장히 어렵다고 보고요. 그리고 네. 이건 당내 민주주의하고도 되게 연관되는 거거든요. 당원과 국민이 뽑은 당대표를 네. MMO한 기준에 의해서 어떤 역할을, 뭐, 말씀하신 대로, 어, 당내 어떤 지도부에 영향을 주는 것은 저는 이건 굉장히 절차적 문제가 있다 봅니다.
0: 성상나부호, 성상나부그 얘기가 계속 나오는 것 자체가 지금 이준석 대표한테 굉장히 명예의 손이 기기도 합니다. 그런데 이 유혹은 떠나서 술집에 가서 술을 먹고 접대는 받았습니까?
10: 그건 저도 잘 모르겠습니다. 그래요? 제가 뭐 어제 당대표 여기 나오시죠? 네네. 물어보시지, 그러셨어요.
0: 아니요, 그거, 어. 그거 어떻게 됐는지 자기는 네, 넘어더라고요 저는 일단
10: 수사 결과를 봐야 될것 같고요. 네. 뭐 당대표가 여기서 문제가 있는 행동을 했다면 저는 당연히 거기에 대한 책임을 져야 된다고
0: 생각합니다. 네, 이, 근데 아무튼 대, 이준석 대표는 전혀 걱정할 것이 없다고 <웃음> 얘기하더라고요. 자, 김용태 권지웅 요즘 정치 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네,
10: 감사합니다.
0: 네. 다음 주에 더 듣겠습니다. <웃음> 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 5%였어요. 5%. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 우주로, 하, 좀, 일어나는 정친만 이렇게 쏴 보내면 괜찮겠는데. 네, 가볼게요.